0: Sensei, Nani?
1: Andres san es ist Zeit. Das ist deine letzte Prüfung. Aber, aber, aber Sensei, ich,
0: ich kann euch nicht besiegen.
1: Du weißt genau, was es bedeutet, ein Samurai zu sein. Du musst dem Bushido folgen. Aber
0: es gibt noch so viel, was ich von euch lernen kann, Sensei.
1: Andresan, du musst deine inneren Widerstände überwinden. Nur ein freier Geist kann grosse Taten vollbringen. Oder der Wind ist nur so stark wie das Feld, das nicht drüber blast. ばっかりまし
0: Ah! Konnichiwa und Jokozo, so Bion Format, schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andrei-san und gegenüber von mir hockt mein Sensei
1: Christoph Hoffer. Ohayou gozaimasu.
0: Da wären wir wieder für das 28. Mal. Crazy, man, gleich um der 30. Scheiße. Ist werde langsam alt. Mal. Ja, verhören. <lacht> hey, ähm, nach dieser Extravaganza, die wir letztes Mal hatten, wo wir wild gequiert haben, unser Podcast-Geburi.
1: Das ist ein intens. Jetzt müssen wir jetzt äh, wieder, ja, müssen wir wieder ein, bisschen, ein, bisschen lockerer, ein bisschen lockerer aufnehmen.
0: Ja, ein bisschen runterfahren. Hey, wie geht's dir?
1: <lacht> hey, gut. Eben, ja, ja mich mittlerweile gut jetzt von unserer Geburtfeier. Ähm, das ist ja auf Social Media auch recht äh, abgegangen. Da ist das Ja, voll. Ähm, <lacht> und ich freue mich jetzt so in ein zweites Jahr einzusteigen. Ähm, mit interessanten Themen und coolen Medien. Mhm. Und vielleicht an dieser Stelle gut einen Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also dir, die, ja. die jetzt das jetzt hören. Wir wollen eigentlich schon lange mal auch Medien vorstellen oder Themen besprechen, die von euch kommen. Also Sachen, die, keine Ahnung, Filme, die ihr gesehen habt, oder Comics, die ihr gelesen habt, oder Bücher, oder Videospiele, was auch immer. Es dürfen auch Gedichte sein, oder ähm... noch nicht, was gibt's noch so? L Lieder?
0: Ja, alles. Äh. High Kurs mittlerweile
1: Genau. <lacht> ähm, also wirklich, schreibt uns eure Empfehlungen auf äh, Social Media oder per Post, wie ihr es kennt. <lacht> ja. <lacht> ah, äh, Beyond Format 27. <lacht> 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 Beyond Wag 27. <lacht> Beyond Wag. Nein, es würde mich auch mal interessieren, dass wir mal wie eine, ähm, ja, eine Zuschauer-Innen-Folge machen. Das fände ich sehr cool. Also, und dann können wir natürlich auch prominent äh, sagen, wer das mhm. Thema eingesendet beziehungsweise vielleicht auch anonym, je nachdem. Wisst ja, ihr uns, je nachdem. <lacht> <dem> <lacht> <empfehlen>. <lacht> <lacht> ja,
0: Aber genau. ich würde sagen, dass wir das da auch ein bisschen koordinierter machen auf Social Media mit Umfragen und so. Genau. Also, wir, also jetzt eine erste Runde wäre mal einfach äh, Zeug schicken, die wir können sammeln
1: können. Genau.
0: Kann ich das machen Und dann an äh, der zweiten Stelle so werden wir die Top 3 dort auswählen. Und dann, wenn einmal eins ausgewählt ist, kann man dann die Medien. Und das wäre jetzt so für, äh, für den Verlauf der nächsten Woche oder so, je nachdem, wie lang es geht. Und dass man dann das, äh, irgendwann einmal in einem Monat oder so. Oder äh, ja, ein, zwei Monats werden
1: wir es dann mal. Genau, wir wissen noch nicht genau zeitplanmässig, wie es aussieht, aber es würde uns sicher interessieren. Ähm, Mega. Genau, wenn ihr Medien habt, die spannend sind, die der Oma Beyond, Be Beyond Format wollen hören. Das ja. ist meine Meinung dazu. Nice.
0: Hey, an dieser Stelle muss ich auch mal rauslassen, man ich gestern nicht gesagt habe. Hey, jede Person, die uns hört, ist einfach auch ein Beyond Morton Classic für sich. Damn. Einfach so, dass ich es mal gesagt <lacht> habe. Es ist, ja, ist mir gut in den Sinn gekommen. es also ich meine, jetzt, die letzte Woche hat es ein paar Sachen gegeben, so in den Medien und so weiter, die einen sehr hässig machen. Ich möchte jetzt auch gar nicht darauf eingehen, aber echt so, ob es jetzt politisch ist oder komische Menstruationshändchen, die nice sind, nicht. Ich musste denken, hey, es ist echt schön, haben wir so eine schöne Hörerschaft. Und das sind alle für mich ein Beyond Modern Classic. Und gehören da auf die inexistente Liste.
1: Von <lacht> 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 Beyond, äh, Beyond Modern Classics. Genau. Voll. Ähm, absolut. Äh, wir müssen sowieso mal ein, äh, ein Zuhörerinnenfest machen für, äh, für Beyond Format. Ähm, ja. Natürlich im Moment nicht möglich wegen Corona, aber äh, das wäre eigentlich schon mal cool. Oder eben halt mal wirklich. Ähm, oft Offene Runde quasi alle, irgendwie über Twitch oder weiss ich auch nicht was. Oder über, ähm, oder über äh, Discord könnte man irgendwann mal etwas machen.
0: Ja, eh. Alles gute Pläne, die irgendwie so umgesetzt werden.
1: Ja, wir haben ja noch viel vor. Wir, wir haben ja noch, noch Sachen vor, die
0: mal <lacht> gar nicht so weit weg äh, in Zukunft liegen. Das stimmt genau. tatsächlich.
1: Genau. Hey, und Stay noch, tuned. Ein
0: hey, äh, Nachtrag, Aufruf äh, bezüglich Sticker. Bestellungen, die <lacht> also von mir aus nicht zahlt werden, sondern wir schicken einfach ein paar. Also, die können könnt wirklich äh, uns
1: auf Social Media anschreiben. Wir haben eine Bestellung schon. Ja, yeah. also man muss natürlich sagen, die Stickers sind auch heideteuer Darum ist es eigentlich schon recht äh, grosszügig von uns, finde ich, dass wir dich gratis weggeben. Aber ähm, ja, das machen wir natürlich alles für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich finde auch. <lacht> ich meine, das ist ein Investment, das man macht. Und das ist ein Investment in die Zukunft.
0: Ja, klar, ja. Also, ich meine, ich weiss nicht, ob du es gesehen hast auf Social Media. Jetzt sind wir St. stimmt, stimmt. haben wir sogar eine Vertretung in St. Gallen. Stimmt, stimmt. Sind wir verewigt worden. Ja, und ich muss jetzt wieder hier im. im Vielleicht ein bisschen erholt beim, beim Fippudenheim, der Pumpe muss ich vollpflaschen, dann fange ich zu wenig. Ja,
1: also wir sind ja auch im Gespräch mit der Wanderweg Schweiz, dass sie mal so eine Beyond-Format-Wanderung durch die Schweiz einfach unseren Sticker dabei machen können. Ganz also, klar, ja. Also wir sind ja ja. in letzten es wird auch in den nächsten Jahr eröffnet vom, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube der Parmelade wird jetzt das Band durchschneiden, wo der oder, ja. oder die Viola Amhert, ich weiß gar nicht, wer für das zuständig ist, Sport, ist, glaube ich glaube Viola Viola Amhert.
0: Ja, das ist die Viola, aber äh, ja, voll. Und zwar ist, wird es dann in zu starten, wo dort haben wir uns ja kennengelernt, weißt du noch? Stimmt, stimmt. <lacht> dann auf, ist dem, äh, auf
1: dem Ausflug. <lacht> äh, auf dem Ausflug. Mit dem Schiff.
0: Ja, das war wirklich schön gewesen. Und der haben wir eigentlich in dieser Line stehen. Genau. Wenn wir andere dabei haben zugeschaut, wie sie einen Podcast machen auf dem Schiff. <lacht> genau. <lacht> Nein, ja, das ey, sind noch Zeiten gesehen. Uh, das <lacht> sind noch Zeiten gesehen. Spielt 1999.
1: <lacht> 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 ey, summer also. of Love. Was? The Summer of Love. Ja, bon. <lacht>
0: Oh, Oder Lisa.
1: Strike. Yeah, um, ja, ähm. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, wie es dir geht. <lacht> Ja, ich
0: weiß, das habe ich auch ein bisschen, Darum habe ich einfach meinen äh, Missmut bezüglich äh, unserer Gesellschaft ein bisschen geüssert, aber dann wieder meine Freude an unserer Hörerinnenschaft, wo meine Sicht auf äh, die Menschheit
1: wieder ein bisschen läuft. Okay, also willst du nichts sagen äh, weiter? Ist das dein Plädoyer? Das ist mein Plädoyer. Aber ich habe mich sehr okay. gefreut, über das heutige Thema zu reden, Nein. Nice. Ja, ich mich auch, ich freue mich. Ähm, ich muss vielleicht noch schnell loswerden. Ich habe jetzt in der letzten Woche beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Western. Ähm, und mhm. ich habe da ganz viele äh, Filme geschaut und Bücher gelesen und also bin noch dran. Ähm, Weil ich ja im, im Sommer äh, western kurzfilm drehen du weißt es. Ich weiß nicht, ob es unsere Zuhörerinnen wissen. Ähm, Die meisten nicht. Genau. Und awesome. Da wird es sicher dann noch Inputs dazugeben, sag ich es mal so. Genau, sei es in Form von Themenwahl oder äh, dass ich mache ein bisschen Promotion. Aber das ist alles noch ähm, ihr Entsteig, aber es kommt gut. Und es gibt, glaube ich, äh, noch spannende Einblicke ins Thema Western, also stay tuned. Ja, ähm, aber
0: äh, kann man einen kleinen Teaser geben, einfach so, also es stimmt, es Also echt also, also, so, das Setting, das ist eigentlich schon noch interessant. Es ist nicht Western per
1: se, sondern Genau, also das ist ein Western, wo in der Schweiz spielt, ähm, 1873 ähm, im Emmital und äh, ist in der geil. ist im Moment in der Entstehung und ich werde nicht zu viel früher fertig sein, weil bis das Ding das im Quaschen ist, <lacht> <lacht> schweiz <lacht> noch Blut und Wasser, aber äh, voll, ja. Ja, ich freue mich. Das ist geil. Ich bin auf gutem Weg. Das machen wir
0: sehr fest und hoffen, dass es gut kommt. Also nein, ich bin zuversichtlich.
1: Ich Ist
0: <lacht> Sehr gut. Und äh, von Gunslingern kommen wir zu
1: Swordslingers. Genau. <lacht> genau. Und zwar reden wir heute, ja, zumindest sicher auch nahe am western dran. Wir werden vielleicht Verlauf der Folge noch ein bisschen genau darauf eingehen, was das miteinander zu tun hat. Wir mhm. reden heute über die legendären Krieger aus dem fernen Osten, und zwar die Samurai. Die sind ja, so eine Art japanische Ritter war ähm, früher. <lacht> yeah. Und haben im Japan lang so einen einflussreichen Krieg dargestellt. Also, sie waren recht einflussreich und, und wichtig auch in der Gesellschaft. bevor sie Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Öffnung von Japan gegenüber Westen sie entmachtet worden.
2: Mm -hmm.
1: Und bis heute werden aber Samurai in verschiedenen Medien immer wieder als ehrenvolle und eigensinnige Krieger dargestellt, die treu und loyal dem Bushido, also dem Weg vom Krieger, folgen. Und mhm. sich bei einer Ehrverletzung auch mal selber töten. Ja. Yeah. Das gehört dort auch dazu. Ja, unsere Frage ist, wie gen, also was fasziniert uns eigentlich so an diesen Samurai und ihrem Mythos? Und wieso sind die bis heute eigentlich so unbrochen populär? Und... Wie werden die Samurai in verschiedenen Medien und Formaten dargestellt? Das schauen wir heute an. Wieder mal an drei Medien und wieder mal natürlich einfach mit dem Disclaimer, dass wir sehr <lacht> gerne sehr viel mehr Medien hätten können, anschauen. aber ja, wir müssen Auswahl treffen. Mehr hure Mühe zu zum Einschränken. <lacht> ja, also wir sind jetzt so beim, beim nochmal recherchieren, sind wir auch nochmal irgendwie 7000 andere <lacht> Filme und Bücher und was so immer ja. da sind. Also same, same. Schrecklich. Er hat gesagt, uh, es, ist, uh, es ist nicht immer einfach, Beyond-Formen zu sein. <lacht>
0: Nein, auch <huere> nicht. <lacht> Ey, aber das ist doch gut. Ähm, so wie ich das gesehen, mache ich den Start mit etwas auch oh höher geil in Fall. Jetzt wirst du nicht <lacht> glauben, wie geil das ist.
1: <lacht> Alright, ich bin gespannt.
0: Hör mal, Christoph. Ich habe uns ein wunderschönes Spiel mitgenommen.
1: No way. <lacht> mal. <lacht>
0: Und zwar an <lacht> erster Knüller vom Jahr 2020 mitgenommen. Ghost. Ja, gut, da hat es ja nicht so viel.
1: Sorry, <lacht> das hat ja nicht so viel Muss man vielleicht was <lacht> sagen.
0: Ja. Es, es, hat mal, es hat ein paar so AAA-Games die mega anticipated waren, aber Ghost of Tsushima, die Leute haben sich zwar darauf gefreut, aber nicht in dem Ausmaß, wie es sehr knär verdient wäre.
1: Ja, nein, du, du hast natürlich absolut recht. jetzt meinte allgemein im Jahr 2020. Ja, ist nicht so viel gelaufen. Das stimmt schon. Das war <lacht> das, so das Highlight. Nein. <lacht> also natürlich die Gründung von Beyond Format und natürlich schon äh, ja. wird eingeladen in die Geschichtsbücher und ähm, Ganz Dokumentationen.
0: Ja, weil, weil halt die, <lacht> die HörerInnen oder wie die Klick wollen, das ist wirklich eins zu eins wie die Pandemie <lacht> wollen. Bei uns. Also kannst das du dir genau. das so als Schablon drauflegen. <lacht> und echt dort, wenn die, wenn die Leute wieder mehr daheim müssen, sie hören, sie hören sie uns mehr wieder. kommen, wenn genau. es wieder raus, ist so pff, <lacht> lass sie. <lacht> äh, Item. Zurück zum Spiel. Äh, für die Personen, die noch nichts von dem Mann gehört. Das Spiel ist ein Open-World-Action-Adventure-Spiel von Sucker Punch Productions. Eines von seinen Lieblingsgames ist auch von ihnen gemacht worden. Oder eine Serie, das war Sly yeah. Cooper. Wir, also laut dir müssen wir es ja eh
1: irgendwo mal einbauen. Ich glaube, es ist schon lange auf der Liste. von... Ja,
0: ich muss echt noch rausfinden, wie.
1: Ich, also um, ich, ich weiß eigentlich schon, wo. Aber jetzt können wir noch besprechen.
0: Okay. Furries, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Ach, endlich. <lacht> <lacht> um, und eben Sly Cooper und das Angespiel Spiel, das vielleicht mehr kennen mittlerweile, ist äh, Infamous. Also drei das Spiel ist letztes Jahr im Sommer rausgekommen, auf der PS4 erschienen und hat wirklich ja, auf der ganzen Bandbreite mega viel Lob kassiert. Hat zwar, das Spiel hat zwar seine Schwächen, ganz klar, aber wirklich so im Schnitt ist so das Feeling, das mega präzis ist. Worden. Die Story, ähm, die Welt an sich und das Kampfsystem. Auf das will ich dann noch ein bisschen genauer
2: Mhm.
0: Im Spiel schläft man in Rolle vom Samurai Lord Jin Sakai. Und das Ganze startet eigentlich mit äh, also im Jahr 1274, wo, im, also wo die Begebenheiten, die im Spiel dargestellt werden, sie auch im Leben passiert. Und zwar ist äh, die, Insel Zushi, die Insel von Tsushima Sie von einer mongolischen Invasionsflotte hingesucht worden. Und die sind angeführt worden durch Khotun Khan, einen Enkel von Genghis Khan. Okay. Wobei ich glaube, nicht das Gefühl habe, dass das wirklich so geht und dass der wirklich der Anführende dieser Invasion ist. Ich bin mir nicht sicher, aber er ist auch sehr charismatisch im Spiel. <lacht> und wie auch in der Geschichte ist äh, auch im Games so, dass ganze 80 Samurai ähm, sich zusammenstellen, wo im Spiel von Jinsaki und von seinem Onkel und äh, der Lord Shimura, der Jito ist von Tsushima. Also es ist echt so wie ähm, äh, Chef der Chef der Insel. <lacht> wo beim Shogun angestellt ist und der Shogun ist echt so, wie, das äh, ist sehr kompliziert, so. heute ist es nicht zu erklären, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, auch eine gewisse Regierungsinstanz, die aber durch
1: Samurai besetzt ist. Sie. Genau, so eine Militärregierung. Genau. Es gibt zwar noch den Kaiser, aber der ist relativ unwichtig. Genau, ja. Und...
0: Ähm, genau, und die Chitos sind echt so verteilt auf verschiedene Regionen und haben eine gewisse ähm, Regierungsinstanz dort, also, wo sie können auch handeln können. Und, und so eben hat der Lord Shimura mit seinem äh, Neffen alle Samurais zusammentrommelt, die sie können. Die 80 haben sich dann, ja, zwar heldenhaft, aber gegen bis zu 8000 Krieger stellen. Okay. <lacht> und also, ihre, ihre wahre Geschichte ist tatsächlich so: Sie waren 900 Schiffe, weil wow, bis zu 8000 Krieger und sie ihre richtige Weltgeschichtsstory: alle gestorben.
1: Ausnahmslos. Also alle Samurai sind gestorben.
0: Alle Samurai sind gestorben. Das war echt okay. dann durch. Gewesen. Und im Spiel ist es eben so, dass der Jin schwer verlet verletzt wurde. Und. Mhm. Ähm, ja Er musste mitschauen, wie auch seine Mit-Samurai-Menschen <lacht> äh, umgebracht wurden. worden. Sein Onkel hat zwar überlebt, ist aber gefangen genommen worden von den Mongolen Und ja, on the brink of death wurde hat hat der Gin also vor Yuna aufgefunden. Das mhm. ist die eine Frau, die auch sehr relevant ist wo ihn in die Sicherheit gebracht hat, wieder aufgepäppelt hat. Und jetzt ist es halt also so, dass der Jin irgendwie... Zuerst mal muss er herausfinden, wie er seinen Onkel wieder befreien will. Mhm. Zusätzlich muss er herausfinden, wie er die Insel befreien Also, eine riese Task. Und der Yuna merkt er recht schnell, dass der Weg vom Samurai nicht unbedingt der Richtige ist, sondern dass ein manchmal auch seinen ein von hinterfragen Okay. So ein bisschen zum Setting an sich. Ähm, was mega gute News ist, es ist gerade so, in letzten, im letzten Monat ist verkündet worden, dass eine Verfilmung des Spiel geplant okay. ist. Und vom Chats Delinsky directed ist, der, der alle John Wick-Filme gemacht hat. Und was hau geil ist, weil der, ist ja, also der hat seine Wurzeln im stunt -Biz. Und dementsprechend, also, als sieht man ja bei John Wick auch. Also, mhm. Und das heisst, also, immerhin, die Fight-Szenen sollten sehr, sehr nice sein. Ich glaube, sicher eine gute Hommage auch für die ganzen Samurai-Filme und so
1: weiter. Okay. Ja, das ist doch schon mal vielversprechend vielversprechende Ausgangslage, also eine grosse Tasks und ähm, unerreichbare Ziele, das ist dann schon mal gut für einen Samurai-Film. Ja.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, also du hast ja vorhin die Spielwelt erwähnt und jetzt von dem, was ich auch schon weiss vom Game, ist es ja wirklich so, dass, ähm, ja, das auch ein bisschen der Reiz zum Spiel darstellt, dass man die Tsushima-Inseln erkunden kann. Nach Goodwill und ja, wie man will.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich so. Also, es ist so vom Spielprinzip, ist wieder mal ein Third-Person-Spiel, äh, also aus dieser Perspektive wird gespielt. Mhm. Also, das heisst, <lacht> man gesagt, Person von Hinger. <lacht> genau, also dann hast so eine stören.
1: Kamera, wo Hinger <lacht> im Schwebt. So <lacht> im schwebt oder vielleicht so angemacht genau. ist. Route. Also für die, die Super Mario Mario gespielt gibt es jetzt mit dem tut Das ist die das ist, das ist Perspektive, Third Person. Das ist die dritte Person. Das ist der, wo Kamera hat, ja? Ja. Gibt es da überhaupt im. Genau. Effektiv. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, aber generell zur Welt. Also das Spiel ist so schön zum Anschauen. Die Inseln sind mega schön. Ähm, entwickelt worden und sehr dynamisch. Was ähm, interessant ist, ist auch eben, die Welt kann man frei erkunden, mhm. die Inseln. Und, ähm, aber du hast nicht unbedingt, äh, jetzt sage ich jetzt mal eine Minimap, wo, mhm. wo, halt wo du konkret halt immer nachschaust, wo du hergehst oder auch nicht einen Weg wissen per se. Mhm. Du hast zwar eine Pause, hast, kannst zwar die Karte anschauen, aber die ist ähm, am Anfang eh über eine Fog of War bedeckt. Also das heisst, ja. man muss alles noch entdecken, bis man ähm, die Sachen auf der Map kann sehen kann. Mhm. Aber man kann gewisse Orte auf dieser Map markieren und dann wird man vom Wind dreht. Also dreht, nicht dreht, sondern hergeführt. <lacht> also so okay. metaphorisch dreht. Das heisst, also, dass der wirklich... Ähm, Du kannst auf dem Controller kannst entweder provozieren, dass wieder so ein Windstoß kommt, der klar zeigt, wo es hergeht. Oder mhm. du reitest einfach und siehst echt immer so an den Blättern gewisse Partikel, die in der Luft sind, wo
1: es hergeht. Also der Wind blasst quasi dort her, wo du herwetschst.
0: Immer, ja. <lacht> das ist ja geil. Das, das ist uh, eine geile Idee, das ist so simpel, aber es, es, es macht so viel aus für die Immersion, also du musst auch ja. viel mit innen, weil du halt nicht ja. irgendwie entweder auf, auf einer Map die ganze Zeit musst schauen, oder es ist auch nicht so kompliziert, dass du irgendwie, keine Ahnung, auf tatsächliche Wegeweisen musst, anfangen zu schauen. Ja, dann kann ich es sein. er vor. Hey, jetzt ist es. gibt im Fall Leute, Für das Spiel ich
1: sicher nicht Videospiel, Mann. Hey, <lacht> um aber es gibt Leute, lesen.
0: die das machen. Also irgendwie, ich habe das mal, ähm, bei er hat mal der eine dass er The Witcher 3 ähm, ohne Minimap und zwischen nichts gespielt hat, sondern einfach halt gelernt hat, was die Leute gesagt haben, wo es ist.
1: Es gibt eine ganze Folge von Game Makers Toolkit, wo es darum geht, dass ähm, moderne Videospiele vor allem so das Entdeckungsding haben, wie das frühere Spiel hatten, wo dir halt viel zu viel als Spieler geholfen wird. Also, wo du yeah. immer, das ist immer eine Karte, es wird dir immer irgendwie mit einer roten Schnur angezeigt, wo du her musst. Und wenn das halt wie alles wegfällt, zum Beispiel wie bei ähm, Ocarina of Time, yeah. dann hast du keine Ahnung, wo du eigentlich genau her musst. Und du musst es halt durch Erkunden halt rausfinden.
0: Ja. Yeah. Ja, voll. Bei Breath of the Wild weißt du, also, wie es zwar schon ein bisschen mehr anzeigt, aber dort hast du so echt Freiheiten, wie du was machst, das ist noch. Ja, mm -hmm. yeah, das ist eh noch geil. Also, zu erkunden, zu provozieren. Was das Spiel jetzt äh, ähm, ja vielleicht jetzt nicht so hoher macht, also es fängt zu gar zu aber die Welt ist jetzt auch nicht äh, gefüllt mit jeglichen Sachen äh, wie es keine Ahnung zum Beispiel beim äh, Red Dead Redemption ist. Mhm. Aber gleich wunderschön zum durchreiten, Laufen, äh, Speien, Kämpfen und so weiter. Ähm, apropos Kampf. <lacht> Ich habe schon gedacht, dass die Kampfmechanik mega strub ist. Weil mhm. äh, am Ende vom Game bist du echt so eine hohe G. Und du kannst so viele <lacht> Sachen machen. Also es ist mega komplex am Schluss, aber du bist einfach im Griff. Also du you feel like ein Samurai. <lacht> <lacht> Nein, aber ohne Witz, gar nicht mal so gelogen, es ist, <lacht> das Spiel bekommt mega gut her, die auf eine natürliche Art und Weise herzutasten. Mhm. So, du, du, du bist am Anfang herausgefordert, erfordert, weißt so, weil, du hast halt, ähm, zum Beispiel, du ähm, bist halt mit der Katana primär unterwegs, du hast halt viel und Bogen, also die, mhm. schon dort hast du zwei Art und Weise, wie kannst du vorgehen. Du hast äh, mit der Kantane verschiedene Kampfstellungen, so mhm. Windstands, Stonestands und so weiter, die je nach Gegnertyp effektiver sind. Mhm. Das heisst dann, also am Anfang hast du echt mal, kann ich, so ein paar Schwertbanditen, wo, wo halt die halt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es der Windstand ist oder so, Einmal. Bei denen ist das mega effektiv. Und dann, am Anfang denkst du echt so, ja Bullshit, das, also ich, ich will echt das auf, wo, ne, wo nice ausgesehen, irgendwie kann ich. Wo er es so hat oder so. Ja. Und dann ähm, merkst also du kommst nicht vorwärts, wenn du eben im Kampf immer wieder die Stances ändern. Also und,
1: du kommst vorwärts. Aha, ja, yeah, ja, yeah, okay.
0: Wenn du es aber nicht machst, dann yeah. kommst du nicht vorwärts. Und das ist hauer gerne wie sie das sagen, äh ja so etwas er erzwingen es ist nicht das nice to have so hey, mit dem kannst du besser gegen kämpfen sondern es ist wirklich so ein hey, du musst was ist kommst du nie mhm. und ähm, das gleiche also ist allgemein das ist mega frei überlassen, wie du gewisse Missionen was machen weil wie schon angedeutet ist halt wie der traditionelle Samurai Way ist ja dass der halt frontal die Gegner herausfordern.
2: Mhm.
0: Und das kannst du halt auch mit einer Armee von 8000 Mongolen machen. <lacht> da musst du halt wie selektiv schauen, ja, wo macht es Sinn, jetzt die frontal zu bekämpfen. Und eben auch vielleicht am Anfang mit dieser Überforderung, äh, wie genau das Zeug zu wechseln und so weiter, schießt es halt ein bisschen an. Darum machst du halt mehr so den Schattenweg und gehst näher in die Busch und probierst so ein bisschen meuchlmörder zu machen. Und für das hast du dann Sachen wie weißt, Rauchbomben, Kuhnähe, Giftpfeile. viele jährst Mittel, um um das wie auch zu ähm, fördern. Also du hast wirklich mhm. die, die zwei Routen, die du kannst gehen kannst, die du hin und her kannst switchen kannst. Mhm. Ähm, was man am Spiel sofort anmerkt, ist dass eine ganz große Inspiration in den Filmen von Akira Kurosawa hat gefunden. Yeah. Und zwar schon so krass. dass also Das Spiel wirkt auch mega an diese Filme. Und das zeigt auch, es zeigt dass sogenannte einen Kurosawa-Modus hat im Spiel. <lacht> das <Okay>. heißt <lacht> ähm, du kannst da einstellen und er wird alles... Königs schwarz -Weiss. das ist nicht echt Filter, sondern sie ist sogar das Könige vom schwarz noch film noch äh, den simuliert. Mhm. Und klar, äh, japanische SynchronsprecherInnen. Mhm. Und ich ähm, glaube, sogar der Ton ist leicht anders. Also nicht so das high Def, sondern hat so gleich also ein bisschen mhm. das ja, 50er-Jahr, 60er-Jahr filmmäßige. Und das Geile daran ist, also sie, sie ähm, bei, bei der Familie haben sie extra nachgefragt, ob, ob das okay ist, wenn wir diesen Modus machen können und das so nennen. Okay. Und haben ihnen eine Kopie des Spiels vor dem Release gegeben, die sie sehen spielen können. Yeah. und haben dann, ähm, ja, gesagt hey, 100, schuhe geil. <lacht> <lacht> ich weiß nicht ob die Art und Weise, <lacht>
1: Okay, cool. Genau,
0: nicht so ein bisschen so. Also es ist mega schön. Es ist ein Zockfakt zum Spielen.
1: Nice, also wirklich... Ähm, aber du hast es vorhin gesagt, man fühlt sich also Man wird quasi zum Samurai ein bisschen selber, wenn man das Spiel spielt.
0: Ja, ist immer so wack, wenn man das sagt. Aber ich habe <lacht> schon recht... Also wie oft ist es äh, bei spider man spiel wo,
1: wo du eigentlich immer hast gehört, you just feel like Spider-Man. Ja, aber das ist eben, ich finde, das ist etwas, wo man... Es ist mega einfach, das so zu belächeln. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht so Videospiel-affin ist, dann ist es so ein bisschen absurd, wo man so denkt, so, ja, come on, also ich mein, irgendwie du drückst da ein paar Knöpfe und hast irgendeinen Controller-Hang. Ja. Yeah. Ähm, aber ich glaube, das... So die Immersion zu beschreiben, das kannst du eben wirklich wie fast nur mehr selber erleben. Und, und yeah. zum Beispiel mit Spider man kenne ich es genau, oder? du bist so wie... Es ist wirklich, du kannst es nicht anders beschreiben, als you feel like Spiderman, <lacht> obwohl es ja... Du hockst vor vor, also ja vor dem Fernsehen halt, aber es, ist, es fühlt sich wirklich so an. Yeah. Ja. Ja, hure
0: aber, aber ja, <lacht> es ist halt
1: sehr eine sehr ausgelutschte Line, weil es hat
0: in jeder cool. zweiten Review liest es. <lacht> ja.
1: ja gut, also... Du bist ja jetzt quasi ein Samurai geworden und äh, mhm. darum würde es mich interessieren, wie, wie die Samurai dargestellt werden, beziehungsweise der Jin Und ich meine, vielleicht trifft man ja noch andere Samurai in dem Spiel, weißt nicht?
0: Ich weiß es auch nicht. <lacht> 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 Nein, ich werde später noch auf Mini-Spoilers drauf eingehen, aber äh, bleiben mir jetzt erstmal cool und clean hier. Okay. Um, ja, das ist halt so, dass die Samurai im Spiel als mega ehrenvolle Krieger dargestellt werden, wo aber tatsächlich dem Kodex, dem Bushido grosse Bedeutung schenken. Mhm. Sie dürfen zwar den Bushido nie beim Namen nennen, vielleicht haben sie beef mit ihm. <lacht> 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 aber äh, nein, du, du merkst es aber du, du bist ähm, damit konfrontiert, dass du gewisse Werte hast, die du musst vertreten musst. Und was mir jetzt, gut im Kontrast zum ähm, Medium, das wir am Schluss werden anschauen, finde ich, dass hier die Samurai sehr krass als Beschützerinnen von der von von, also von Einwohnerschaft von Tsushima sind. Also es ist mhm. wie ganz klar, dass die einfach als Beschützer da sind. Und mhm. die, die helfen ihnen bei ersten Belangen, ob es Banditen angegriffen sind, irgendjemand ist vermisst und so weiter. Also die, die werden auf unterwegs äh, angehauen und gesagt, ja so, ah, Lord Sakai, hilf mir. <lacht> <So>. <lacht> und... Das fand ich noch interessant, aber gut im Gegensatz zum letzten Medium, wo, mich, wo mir mm. der Kontrast mega ist aufgefallen ist. Aber das nehmen wir dann später. Ähm, und diese Werte werden halt mega in den Vordergrund gestellt, der Jin halt sich immer wieder muss überlegen muss, ja, wie sinnvoll ist es ist, in gewissen Umständen denen Werte treu zu bleiben, wie ich schon angedämmt habe. Also mit dem Frontalangriff, wo der Ehrenhof der Weg ist. Oder der Schleichangriff. Ja. Wo halt so ein bisschen, ja, backstabbing bitch und es ist uh, not the
1: samurai way, man. <lacht> okay, aber sie ist in dem Fall schon also eben so, wie man sich Samurai vorstellt. Eben irgendwie Mensch Meinst ein bisschen österlich, oder? Ja, ja, genau, das ist vielleicht auch noch eine gute Frage. So, wie sieht die Samurai so aus? <lacht> hey,
0: im Fall, also generell ist äh, gut, sprichst du es an. Du, du kannst, ähm, im Verlauf des Spiels immer mehr Outfits anlegen, die auch gewisse ähm, wie, äh, Eigenschaften haben, die dich unterstützen. Mhm. Also, das heißt, also du hast schon die klassische Samurai-Ausrüstung, also mit fetter äh, mit ähm, rüstung mit, mit einem äh, riesigen Helm, den du in Jan hast, mit Klassifizierung, mhm. mit diesen äh, Masken, die du draufklopfen kannst. Und sag jetzt mal so eine Ausrüstung, also sonst Outfit tut die zum Beispiel stärken im Fight, also im mhm. Ace 2 Kampf. Aber nachher schon halt so eine Ronin Attire, also das heißt ähm, also Ronin sind ähm, Herrenlose äh, Samurai, die ja, eher eigenständig handeln. Jetzt mhm. im Spiel sind sie sehr, da äh, ich sage, unberechenbar. Und, aber der Weg ist halt mehr so der sneaky Weg. Also, das heißt du bist wie Bonus im, oder Boni im Stealth-Game. Mhm. Und so ein bisschen so. Und ja, und du bist halt, also, das ist schon ein, der wo noch Spass macht im Spiel. Du kannst halt die Kostüme und die Elemente irgendwie kombinieren. Und es ist äh, mhm. auch, das fängt mega. Also, es ist so ein Part, der Part, so äußerlich und die Samurai sind halt im Spiel wirklich so Lords, also das heisst, sie mm. haben ja ein riesiges Anwesen, wo sie haben, also der Jin hat hier ein riesiges Anwesen und sie sind wirklich aber die ehrenvollen Ritter, die mm. halt wirklich so einen gewissen Atos-Status haben.
1: Ja. Es ist jetzt also noch wunderbar, einfach eben, da geht jetzt viele ein bisschen Spoilers rein. Wenn mhm. du jetzt quasi als Jin die ganze Zeit den der Schleichweg wählst, ist das nicht irgendwie, weißt wird das kommentiert im Spiel so im Sinne von so, Alter, du bist ja gar kein richtiger Samurai, was machst du hier eigentlich?
0: Ja, also zuerst am Anfang, also aber hier wirklich äh, Spoilerwarnung für das erste Viertel oder dritte vom Spiel. Ähm, <lacht> Man bekommt dann tatsächlich auch der Shimura die Lord Shimura zu befreien. Mhm. Und, tut dann mit, <lacht> ja, und tut dann mit dem halt weitere Schritte wie andenken. Und bis dorthin hat er schon mit der Yuna recht viele Sachen gemacht, die nicht Samurai-Way sind. Halt mhm. eben geschlichen und so weiter. Ähm, und das Interessante ist, je mehr du diesen Weg auswählst, desto Grüßiger wird das Wetter. Okay. Also je unehrenvoll, ehrenhafter du bist, desto eher ist das Gewitter rum. Und okay. das, 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 das ist so das erste Mal so ein Indiz: okay, <lacht> irgendetwas passt da nicht. Und dann natürlich auch im Kontakt mit dem Shimura, wo der Jin halt effektiv auch gewisse Strategien vorschlägt mhm. oder euch ausführt. Ja, tut das gar nicht gut heißen der äh, Lord Shimura, der sehr, also wo, wo er an oberster Stelle steht, ganz Kodex und so. Und es ist halt so, dass der äh, Jin für, für den Lord äh, Shimura halt wie ein Sohn ist und es ihm mhm. noch wichtiger ist, weil er selber kein Kind hat, dass er wie sich Mühe gibt, dem mhm. Kodex zu folgen, damit er auch sein Nachfolger kann werden kann. Okay würde Jin
1: seinen äh, seine Eltern hat verloren, irgendwie. <lacht> Mysteriös. <lacht> ja, voll. Gibt also vielleicht noch. Ähm, jetzt in dem Sinne gibt es ja auch verschiedene Enden von dem Spiel. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> und, und, und welches hast du? Hast du ein sehr volles Ähm,
0: <lacht> erreicht? <lacht> hey! Also. Okay, du, ich glaube, du, du siehst jetzt mehr so in, in Form von Infamous, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen so, oder? es gibt weder ja. RVWeg oder nicht RVWeg, aber okay. also offensichtlich ist es ein bisschen komplexer. Es ist ähm, eine Spielmechanik. Spielmechani
0: ist nicht komplexer als das, weil du echt wirklich am Schluss gibt wie zwei Enden, die mhm. sehr repräsentativ für beide Wege sind. Aber wo du effektiv nicht sagen, kannst, was ehrenvoller ist. Ich habe mich für ein unehrenhaft, ehrenhaft, äh, für das unehrenhafte, ehrenhafte okay. entschieden, <lacht> um es mal Alright. so zu verlassen. Also je mal, du es so gerne spielen, was genau. sage ich es nicht. Genau. Ja, aber vielleicht noch ähm, Samurai-technisch ist mir noch in den Sinn gekommen, was ich noch gar nicht gesagt habe. Und zwar einfach die inspirierten... Ähm, «Duell», äh, «Duells», kann ich mehr sagen, von «Duell», 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 Duell. «Okay», ja. «Merci», <lacht> wo okay. sehr halt inspiriert sie ja von Kurosawa, wo du halt wirklich so immer wieder in diese «Duell» reinkommst, und es mega äh, cinematisch dargestellt wird, also du, du, du hast so wie der Zoom in die Augen der beiden Gegner. Ah, ja. Und er kommt langsam, siehst du siehst echt so am Gin seinen äh, Griff vom Schwert, wie er so mhm. den Daumen hat und er zum Takt der Musik plötzlich zack, ein bisschen rausnimmt. <lacht> und dann geht's los.
1: Okay. Oder also fast die, oder, eigentlich so fast wie aus dem Intro in dem Sinn. Echt eins zu eins wie von. im Intro. <lacht>
0: <lacht> ja. Und was auch höher geil ist, also apropos Western, ähm, im Spiel an sich kannst du eben Gegner in... Ja, eigentlich nur Gegner, sie sind nur männlich. Äh, herausfordern. Und dann kommst du in, in ein Mini-Duell. Also das, das andere Duell also ist mehr im... Äh, so mini boss battle Boss-Battles, mhm. also so wird mehr inszeniert. Aber du kannst immer wieder im Spiel, wenn du irgendjemand bist, Stand-Off machen. Wie mhm. im Western. Und es geht effektiv darum, ähm, die Person, wo sich als erstes bewegt, verliert. Ja. Yeah. Also, es also ist eben erst so, du musst wirklich warten, du drückst nicht so die und musst warten, bis die andere Person angreift. Aber die andere Person tut doch oft anstäuschen. Ja. Yeah. Und das darfst du eben nicht ziehen, weil schnell kann die andere Person besser reagieren und die halt mal einmal aufsliczen und das Leben fast auf null setzen. Okay. Und das ist, äh, die sind immer recht intens. Ja, das täte so. auch <lacht> Ja, aber es wird immer schwieriger, weil bei, bei, den, bei irgendwelchen Banditen, die, die schwingen halt eher schwer, die lang, bis sie draufschlagen. Mhm. Aber dann hast du irgendwie andere, die so nicht so höheres Level haben, aber auch etwas äh, stärker sind, wo, wo ich so innerhalb von einem Bruch, hatte, von einer Sekunde, echt, mir so, oh shit! <lacht>
1: <lacht> ja, wirklich im Wilden Westen in dem Fall.
0: Ja. Darum, das ist mir jetzt jetzt aufgefallen, was äh, im Intro ist. Antönt. Das ist äh, mega interessant. Cool.
1: Ja, das dann doch super. Also ich bin gespannt, aber ich werde sicher auch noch spielen. Von dem her bin ich pumped. Ja. Ähm, und jetzt sowieso noch mehr. Ähm, yeah. Vielleicht noch die Schlussblatt, Blatt, 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 Blatt,
0: mich verliebt in das Spiel und ich habe auch gemerkt, wie fest ich das Setting liebe, wie gerne ich mal auf Japan gehen möchte, wo du bist ja schon gesehen, bist. Und <lacht> einfach auch die Kleider, Mann. damn! Also, weißt du, das Scheiß würde jetzt so etwas von rocken, man. Also, ich weiß nicht, ob das <lacht> dann, ähm, äh, auch appropriate ist. Also, wie wenn man so ein bisschen afrikanische Kleider anlegt als Weiße, auch, wird auch mittlerweile alles nicht so nice angeschaut.
1: Ja, wo, also gut, diese die Debatte ist, finde ich, recht schwierig, aber ja definitiv. <lacht> ist vielleicht, vielleicht eine andere... Also ich habe, vielleicht muss man es jetzt <lacht> viele <revealen, lacht> ich habe hier beim Aufnehmen in meinem Jinbei, das ist so das japanische Pyjama, das ich dort habe gekauft habe. Und also ich habe das oft im Sommer einfach an, weil ich finde, es, so, es ist so eine, es ist halt so baumwollstoff und es ist halt ja. richtig so luftig. Ja. Also es ist wirklich das Beste, was man im Sommer anlegen kann legen. und von dem ja. her ähm, kann ich das nur mehr unterstützen.
0: Ja, voll. Also weißt du, ich fände es ja auch geil, irgendein Gewand anzulegen, wo der Gin nicht oder so. Ronin, ähm, das Ronin-Outfit. Das ist doch von geil. Es hat echt so die geilen, lockeren Hosen und oben halt irgendein... Äh, Keine Ahnung. Hemmli Was auch immer. <lacht> Shirt. Shirt. Ja, aber Sehr Fan davon. Ähm, das wird noch in einem anderen Medium noch... Sicher anschauen. Also dort gibt es auch geile Tires, das ist jenseits. Voll. Ähm, und das ist auch ein Hommage an, an die Landschaft an sich. Also es ist noch äh, interessant, Spieleentwickler Spielentwickler sind so ähm, Ambassadors äh, auf Deutsch. Botschafter. Ja. Botschafter von Tsushima geworden, weil sie so Werbung für äh, die <lacht> gemacht <Okay>. haben. <lacht> und weil die Landschaft so schön dargestellt ist. Wurde. Das ist echt, ja. Und die Story ist höher packend. Es hat, äh, wie soll ich sagen, es, es findet jetzt vielleicht das Rad nicht neu, aber es ist halt auch eine schöne Hommage an die Filme. Und ja, ich, ich würde sagen, so für Leute, die. Interesse an die ganze Samurai-Geschichte und vielleicht nicht Bock haben, äh, hey, äh, eine Menge aus den 50er-Jahren zu schauen, ähm, ist das ein äh, super Einstieg in die ganze Thematik. Und ja, ganz klar äh, Beyond Modern Classic im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt wirklich so etwas Klassisches hat, aber in die Moderne
1: wieder zurückgebracht hat. <lacht> Darum hat es sehr, Smart. sehr fest verdient. Das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen. Ganz gut. Ja, cool. nice. Ähm, ich freue mich sehr, das zu spielen ähm, und von dir auszulernen. <lacht> <lacht> Jetzt kannst du, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, ähm, gehen wir von der Insel von Tsushima und von der Videospielwelt in eine andere Welt, und zwar in ein Medium, das wir in dieser Form oder vielleicht in diesem Genre von diesem Medium glaube ich, noch nie etc. Beantwortet. Ich bin gespannt. Ja, ich habe... Uh, Reisebericht gelesen. <lacht> also, es ist ein Roman, aber ah, es, ist, also es ist <lacht> <lacht> ein genau, genau, nein, es ist wirklich ein ja. Aber es sind ähm, ja, wirklich Reisebericht. Es ist, glaube ich, ich, glaub ich so ein Genre von Roman, würde ich sagen. Ja, voll. Ja. Äh, Reiseroman, ich... keine Ahnung.
0: Ja, der äh, Che Guevara hat zum Beispiel mal so einen Roman äh, geschrieben. Also, Motorcycle's Diary oder so. Genau, genau so. Südamerika-Reise. Also, das ist ein verbreitetes Medium, das wir heute anschauen.
1: <lacht> genau. Also, ja, Bücher, ja, sowieso. Ähm, Nein, ich habe einen Roman gelesen, aber das ist, ist ein Reisebericht vom englischen Autor Alan Booth. Ähm, und das Buch ist 1995 posthum, also nachdem er gestorben ist, veröffentlicht worden. Ja. Yeah. Ähm, ich erzähle dann noch etwas dazu. Und das heißt Looking for the Lost, «Journeys Through a Vanishing Japan». Okay. Genau, und vielleicht sehr schnell etwas zum Alan Booth. Also, der Alan Booth ist ein Engländer, der hat 20 Jahre in Tokio gelebt und für verschiedene Zeitschriften dort ähm, geschrieben, über Filme und auch ein soziopolitische Entwicklungen und ist aber bekannt worden eben durch seine Roman. Und Sein bekannteste Roman ist «The Roads to Sata». Das ist, ähm, er beschreibt dort seine Wanderung wo über 2000 Meilen, also ja, was 2000 Kilometer yeah. Wanderung von äh, Cape Soya, das ist in Hokkaido, also ganz im nördlichsten Punkt von Japan, bis nach Sata zum südlichsten Punkt von Japan, also von der Hauptinsel Japan, so beschreibt. Yeah. Okay. Und ähm, Looking for the Lost ist auch eben in dem Sinne ein Wanderbuch, <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> um, und der Roman beschreibt drei Wanderungen, die allem Buffet zu Fuß ähm, auf den Spuren von bekannten Figuren aus der japanischen Geschichte. Es ähm, sind drei verschiedene Wanderungen. Die erste folgt dem japanischen Autor im Osamu Dasai, ähm, wo ihr Gegendom Tsugaru im Norden von Japan ist. Umgewandert. Ja. Ähm, das ist eine recht tragische Figur, also er hat mehrere Selbstmordversuche genommen, bis schließlich schliesslich der letzte ist gelückt. Also das ist eine recht äh, spannende Figur, recht umstritten. Ja. Yeah. Ähm, der hat so Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Yeah. Äh, die zweite Reihe, dreht sich um äh, Saigo Takamori. Und dann sie nach Kagoshima ähm, im Süden von Japan. Mhm. Und der Saigo Takamori ist so der letzte Samurai. Also es gibt ja den Film The Last Samurai, das basiert eigentlich so ein bisschen auf seiner Geschichte. Also ah. Genau. Und der dritte Teil von dem Buch folgt dem Clan von der Heike, das ist so ein stamm japanischer Stamm, und ihrem Verschwinden ähm, entlang vom Nagara-Fluss in Nähe von Kyoto. Also, es sind eigentlich so drei Wanderungen, die durch Japan führen und wo er immer auf der Spuren von irgendwie historischen Ereignissen wandert. So. Ja. Spannend. Und der Alan Booth ist also der Titel, sagt so ein bisschen, ähm, um, also der Rungentitel, Journeys Through a Vanishing Japan, also es geht nicht nur um die historische Figuren, die er folgt, sondern es geht auch so ein bisschen um die Suche nach einem traditionelleren Japan, wo es schon Anfang des 90er eigentlich so gar nicht mehr so gab, und jetzt natürlich 30 Jahre später noch viel weniger, also es ist auch so ein bisschen eine, ja, wie soll ich, so ein melancholische Reise durch ein Japan, wo es eigentlich gar nicht mehr so gibt. In yeah. dem Sinn. Ja. Yeah. Genau.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, ist so auch äh, die Gratwanderung zwischen äh, ja, dem Besinnen vor der Vergangenheit mit den, äh, den legendären Geschichten, aber dann auch so die Realisierung, wie weit weg das eigentlich auch schon ist.
1: Genau und und auch recht spannend, also, ich habe das Buch gelesen, wo ich 2018 in Japan Japan äh, mhm. bin Natürlich auch dort, hast du gemerkt, oder ich meine, das sind schon wieder 30 Jahre vergangen, wo natürlich auch viel passiert ist in der Geschichte so von Japan und wie sich halt die Umwelt hat, verändert hat und die Leute. Und, genau.
0: ja. Wie ist du zum Lesen für dich? Also jetzt so inhaltlich und ich weiß nicht, ob es wie, äh, auch noch
1: etwas speziell war, hast du es während der Reise gelesen von dir? Voll. Ähm, also, zur Reise ist noch interessant, also die Geschichte, die ich am, noch eingehe, am meisten eingehen möchte, das ist ähm, äh, die Wanderung, die er im -Takamori ist gefolgt, Takamori nach Kagoshima gefolgt äh, hat. Äh, Alex, ein Kollege und ich waren auch dort, gewesen. also wir sind in Kagoshima durchgereist, also mit dem Zug, <lacht> nicht zufrieden. Yeah. Ähm, aber genau, also wir sind auch durch die Landschaft gereist und es war natürlich cool, gewesen, irgendwie auch zu sehen oder zu vergleichen halt mit, mit dem, was er im Buch beschreibt. Ja, yeah. absolut. Ähm, es ist, ja, es zum Lesen sehr cool gefunden. Es ist, also es ist so, auch so eine von diesen Japan-Lektüren, die so empfohlen wird, sag ich jetzt mal, wenn man ganz neu und frisch ist. Mm -hmm. <lacht> ähm, es ist eine tolle Mischung aus so Alltagsbeobachtungen, wo er halt auf seinen, also der seine Wanderungen Wanderung erlebt. Er läuft halt, wie muss sich das vorstellen, er halt auf einer historischen Route folgt. Ich meine, das sind zum Teil also irgendwie Dörfer, wo wahrscheinlich irgendwie auch schon mal irgendwie Touristen bilugt. Also es ist wirklich sehr zum Teil abgelegen mhm. von so den großen Tourismus-Hotspots. Ja. Ähm, und er schildert so ein das, was ihm begegnet auf der Reise und kontrastiert das halt so ein bisschen mit der äh, ja, Geschichten, die er folgt und auch so ein bisschen, ähm, wie die dargestellt werden. Also beim Sägo ist das recht spannend, weil halt wie, es, es sind sehr viele so Legenden, wo man nicht so genau weiß, ist das wirklich so passiert oder verzählt man sich das einfach so? Also das, mhm. er stellt das so immer wieder auf also fing fragt das so, so ob, ob das wirklich genau so war, wie, wie das jeweils verzählt wird. Ja. Ähm, der andere Buff hat, also, gut, äh, Humor bringt er mit. Also er ist kritisch so in dem Gegenüber, nicht sieht. Aber ähm, genau, nimmt es manchmal schon auf die Chippe. Äh, und es ist aber auch noch witzig, das so Beobachtungen, dass er macht. Also er läuft eben so durch kleine Dörfer und die haben dann irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die sie anpreisen. Also irgendwie, <lacht> wenn er auf der Route vom Saigo ist, ist irgendwie so. Ja, er hat so ein Schild, wo er vorbeiläuft, und dort steht: so, Ja, hier ist der Seigo. Einen halben Tag lang hat er hier ger geruht. Also, weißt du, das ist echt so: oh, Wow, ein mega spezieller Ort. So. <lacht> Oder er ist irgendwie am Schluss, ganz am Schluss von der Reise, wo er in Kagoshima kommt das ist eine größere Stadt im Süden von Japan. Ähm, hat so einen Souvenirshop, ähm, wo der Seigo seinen letzten Widerstand hat gekämpft hat, und dort kannst du wirklich alles kaufen, vom irgendwie seigo bis zum saigo kalender und Seigo-Thermometer. Also, es ist wirklich so <lacht> völlig absurd. Merchandise-Game halt so bisschen...
0: in Japan ist, glaube ich, eh ein stark. Man.
1: <lacht> ja, es zeigt halt so ein bisschen, wie, wie halt aus solchen Sachen irgendwie auch Profit gemacht wird. Also, es passiert überall, egal wo man hergeht, findet man das irgendwie. Ja. Ähm, ja, sonst, eben, ich glaube, also es ist ein cooles Buch, weil der Buff ist halt wie zu Fuß unterwegs und er schildert halt dann so ein die Probleme, die man halt hat beim Anderen. es also, ist schlechtes Wetter oder er hat irgendwie Blätter an den Füßen oder das sind so, so Alltagssachen oder er findet irgendwie kein Hotel oder weiß doch auch nicht was oder verirrt sich. Mhm. Und das ist sehr schon ein schöner Kontrast zu den epischen Geschichten, die er folgt. Also wo er irgendwie so, ja, er ist mit seiner Armee da durch den Wald geschlichen und so und irgendwie er läuft durch den Wald und hat irgendwie Hund Spinnhuppel im Gesicht und so, also es ist <lacht> so ein bisschen <lacht> eine coole Mischung.
0: Schnell, inhaltlich, also ist es so, dass es wie er immer abwechselt zwischen, wie er zu einem Ort hergeht wo jetzt historisch relevant ist, jetzt zum Beispiel für einen Seiko ähm, mhm. Takamori oder ist es, geht es, äh, wie soll ich sagen, also, oder ist es immer wirklich aus seiner Sicht, wie er es erzählt, also, oder, äh, wie soll ich sagen, hat irgendeiner schon mal wie erzählst, aus der Sicht des Saigo? Oder reicht nee, mehr so, hey, nee. da war er, g'si, da ist das und das? G'si, ist wirklich so ein bisschen historisch gesehen.
1: Nein, es ist wirklich es ist genau wie du sagst jetzt am Schluss siehst. Also ähm, er erzählt, er erzählt, was er eigentlich erzählt Und gleichzeitig oder nebenbei geht er auf bestimmte Episoden aus diesen Geschichten ein, die er ist gefolgt Aber er tut es nie aus der Perspektive schildert. Also mhm. als Saigo oder so. Also das ist, ähm, es ist wirklich als Beobachter quasi so. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, was noch spannend ist, ist, jetzt gibt ihr Geschichte eben vom Saigo, also, wo er da hört, das ist in Kyushu, also wirklich im Süden von Japan. Um, er läuft eigentlich zur gleichen Zeit, also, er läuft am gleichen Tag los wie der Saigo dann mit seiner Armee. Mhm. Also, muss man vielleicht noch schnell ein Hintergrund geben. Der Saigo Takamori ist eben der Last Samurai. Yeah. Um, ist auch so in die Geschichte gegangen und der hat einen Widerstand gegen die Regierung äh, von Japan im 19. Jahrhundert angeführt. Und ähm, der war ziemlich kurz und es war ja relativ bald mal klar, gewesen, dass das nicht wird. Und er ist dann eigentlich mit seiner Armee wie eingekesselt worden von den feindlichen Truppen. Ja. Yeah. Und ist mit 500 von seinen treuesten Männern hat er so wie einen Fluchtversuch nach Kagoshima gemacht. Das ist ihm auch gelungen und das ist aber eigentlich für alle, die dort involviert ist, war ist schon wie das absolute Todesurteil gewesen, weil alle, die mit ihm mitgegangen sind, ist klar gewesen, die kommen nicht lebendig aus dem Ganzen raus. Also das ist so eine, ja, also einfach eine aussichtslose Sache gewesen. So. Yeah. Und der Saigo ist eben dann quasi bei 500 Kilometer in den Süden geflüchtet mit der Armee ähm, und unterwegs, sie sind im August unterwegs gewesen und das ist echt so die heiß also eine von der heißesten Jahreszeiten in Japan. Mhm. Lustig ist eben der Alex und ich dann auch unterwegs gsi und der Alan Buff läuft gleichzeitig wieder der Saigo los. Also er folgt ihm wirklich so wie Tagesroutenmäßig auf dieser Route, wo das recht gut dokumentiert ist, wo das er wenn ist Ja. Yeah. Ähm, und also einfach so als Input, was, was das genau bedeutet. Also der, der im August in Japan und dann noch der Alex und ich unterwegs gsi ist es regelmässig um die 40 Grad und etwa 80% Luftfeuchtigkeit. Oh, also fuck. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet, ja. Äh, ja, in diesem Wetter halt unterwegs zu sein und so Tagesmärz zu machen? Ja, klar. Genau. <lacht>
0: ah, heftig. Aber schnell, ähm, äh, historische Frage, ist dort, dort oben auch irgendetwas kolonialistisches? Auch noch relevant. Ich weiß nicht, ob der Dinge noch die im Spiel gewesen war bei dem ganzen Szenario oder ob es wirklich wie um die neuere Regierungsform von
1: Japan ging. Also, du meinst jetzt in dieser Episode von Saigo Takamori, also, das ist. Im Film The Last Samurai wird das alles so ein bisschen vermischt, dass sie mehrere Unabhängigkeitsgeschichten, die eigentlich überhaupt nicht miteinander zu tun haben. Also der der, der britte auf, aber die waren nicht denn dort, gewesen, sondern zu einem ah. anderen Zeitpunkt. Okay. Ähm, ist nicht völlig losgelöst, aber es ist jetzt nicht so, dass also der Aufstand, wo der Sei gerade angeführt, hat, überhaupt nicht mit außer, sag jetzt mal außer japanischen Geschichten zu tun. Ah, das ist okay. auch ein rein innerjapanischer Konflikt. Um, es hat vorher aber durchaus in die Engländer vorbeikommen, da mussten ja die, die wo eigentlich in Japan nach irgendwie mehrere hundert Jahren Isolation haben, wie gezwungen um, ihres Land zu öffnen, also gegenüber dem Handel. Yeah. Um, aber das sind eigentlich andere Geschichten, die jetzt da nicht so eine Rolle spielen.
0: Ja, yeah. okay. Wie also, ich frage mich wirklich ganz fest, wie der jetzt effektiv die Samurai generell oder jetzt der Seiko an sich als last samurai dargestellt wird in Looking for the
1: Last? Ja, es ist spannend, weil Saigo ist wirklich so eigentlich so der Prototyp von einer Samurai. Also das, was man sich heute um einen Samurai versteht. Also, und so dro bis heute in Japan porträtiert oder zumindest so schildert das wo er quasi 100 Jahre später auf dieser Wanderung ist. Ja. Ähm, also der Seiko Takamori ist wirklich so ein Kriegsält und, und eine, so wie fast eine Art Gott für die lokale Bevölkerung so Ach, rund um Kagoshima. Also er ist wirklich so ähm, ja, ein richtiges Vorbild und, und ist halt auch so ein bisschen übermenschlich in dem Sinn. Also er ist äh, weiss und stark und vereint also also die Eigenschaften, die man sich halt ehrenvoll und Samurai halt vorstellt. Ja. Ähm, was noch spannend ist, ist, dass die Region jetzt eben so Ende 19. Jahrhundert sehr konservativ ist gewesen. Also, also, die haben halt wirklich so samurai -Ideal irgendwie festgehalten in einer Zeit, wo eigentlich klar ist, gewesen, dass das nicht mehr so lange wird äh, überhaupt das Ding sein. Also, in der Geschichte von Japan, das wird dann auch geschildert, ist so, dass eigentlich ja, so also Mitte 19. Jahrhundert ist wie klar gewesen, dass, dass Japan sich modernisieren dass die Samurai in dem Sinn gar nicht mehr so gibt und man hat auch vieles verboten. Also es ist zum Beispiel verboten worden, dass man ähm, zwei Schwerter trägt, das hat die Samurai gemacht und ähm, auch also die ähm, die Bürze, <lacht> die so Headbands, das ja auch so Samurai Privilegien gewesen, und und sind sie verboten worden. Yeah. Ähm, und der Roman zeigt auch sehr gut, wie so absurd halt die Samurai irgendwie ähm, ja also in einer, in einer Gesellschaft irgendwie plötzlich so ein überflüssig geworden, weil es hat wie eine Gesellschaft ist gewesen, die wo eigentlich niemand mehr Kriege führen in dem zumindest noch. Ähm, und, und aber halt wie die Kriegerklasse K ohne Krieg also es ist so bisschen, und und aus dem Haus halt dann irgendwie der Aufstand ist gekommen. Yeah. Ähm, das war übrigens der letzte Bürgerkrieg gsi also wo der seigah quasi da provoziert provoziert ähm, auf japanischem Boden mit mehr als 13.000 Tote Das also war eine rechte Geschichte. Und das, eben, der Saigo ist wirklich so der Geborene anführer. Also er hat der Konflikt zwar gar nicht. Also das ist, er hat dort eigentlich nichts dafür offiziell. Also er ist so wie unschuldig, aber er hat nicht die Verantwortung übernommen, weil irgendwie seine Schuhe angegriffen wurde oder so irgendetwas. Yeah. Und eben, es zeigt auch, was er für eine Figur war, weil irgendwie eben 700, es werden dann im Verlauf immer ein bisschen weniger, aber Soldaten waren eigentlich bereit, zu folgen, obwohl sie gewusst, dass das für sie sicher tot ist. Also, mhm. dass es aus dem eigentlich nicht eine, eine friedliche Lösung gibt, weil sie quasi mit ihrem Widerstand gegen die Regierung eigentlich ihr Todesurteil haben unterschrieben haben.
0: Also, es zeigt so auch ein bisschen von seinem charismatischen Auftreten, dass genau, es gibt 700 genau. die, ja also nicht Death genau.
1: Sentence eigentlich wahrgenommen. Genau. Und es ist aber auch noch lustig, weil Alan Booth hat es auf seiner Wanderung das immer wieder hinterfragt, weil er zeigt recht gut auf, dass halt, ja, so also die historischen Berichte über Seigau halt auch nicht ganz überall in Zweifel erhaben sind mhm. und dass sich um seine Figur auch ganz viele Mythen umranken, wo man dann irgendwie auch plötzlich merkt, dass man so viel gar nicht so weiss. Also zum Beispiel ist so eine Debatte, die er eigentlich ähm, darstellt, ist so, dass niemand eigentlich weiss, ob der Seiko einen Bart hatte oder nicht. Weil es gibt keine Fotos vom Seiko Und eigentlich okay. alle Bilder von ihm sind posthum gemacht worden. Also er ist irgendwie recht bekannt dafür gewesen, dass er so nicht abbilden. wollte. Und yeah. das heisst, er wird eigentlich immer mit einem Bart dargestellt, aber wir wissen eigentlich gar nicht, ob er das wirklich hatte oder nicht. Also es ist alles so ein bisschen es ist wirklich noch spannend, weil er halt in so einer Zeit hat gelebt, wo noch nicht so hard evidence hatte oder vielleicht sich nicht ja, ist erstellt wurde in dem Sinn. Und darum ist sehr vieles halt auch sehr so Spekulation. Ja. Zu seiner Figur.
0: Ah, krass. Ja, zwei hat zwar und dort hat er nie Bart, Das ist echt so ein Bild, das sehr prominent ist.
1: Also was? es Foto?
0: Ja, also es sieht aus wie ein Foto, aber ich merke, ob es ein Gemälde
1: ist, aber auch schwarz-weiße. Ja, yeah, eben, voll. Es ist so ein bisschen... Keine Ahnung, ob das einfach... Äh... Ja. ja, also eben aber, äh, quasi posthumärisch gemacht wurde. Ja, aber eher ein bisschen pummelig. Ja, ich weiss nicht, ja. Weil Das, auch, das, das hat, schreibt, beschreibt glaube ich, nicht, wie sie sein Body-Mass-Index im Buch. <lacht> <lacht> no nee, no fat-shaming.
0: <lacht>
2: hey, Body-shaming.
0: Ähm, okay, also und ja zwei Fragen. Das zehnte ist mal, ähm, wie, wie ist es jetzt so, also besteht so ein bisschen als Entmythisieren? in dem Sinn, also dass wir eigentlich so ein bisschen dass die ja, wird durch die skeptischen Fragen, die er sich stellt, wo es dann ähm, für das Lesen und sich für die ein weniger Gewichtigkeiten
1: das zeigt sicher also ich finde das Buch schafft es sehr gut einerseits durch den Kontrast mit halt dem Buffs ihre eigene Wanderung wo halt recht banale Begegnungen zum Teil immer wieder hat. Oder, also es setzt ja. so einen schönen Kontrast zu der epischen Geschichte oder so wie du merkst wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht alles so episch gsi auf dieser Reise vom ja. Saigo. das ist das eine und das andere ist genau er wirft halt schon die Frage auf was ist eigentlich genau überliefert was wissen wir eigentlich genau über die Person und wie fest ist die Person an einem Mythos wo, wo Japan braucht ähm, später zum halt wie ihre eigene Nationalgeschichte ihr das eigene zu irgendwie also, was recht spannend ist so der Saigo ist gestorben ähm, am Ende von der dem Aufstand ist aber schon zwölf Jahre nach seinem Tod offiziell begnadigt worden wurde er in der Bevölkerung so beliebt war. Also, yeah. es ist so wie ich meine, wenn es also es ist jetzt ein bisschen oberflächlicher Vergleich, aber er ist halt auf eine Art wie ein Wilhelm Tell von Japan. Also im Sinn von so, er ist widerständig, er ist so ein Mythos, aber eigentlich weiß gar nicht mehr so richtig, also es hat nicht gegeben, eine historische Figur, aber wie das alles genau wirklich ist gegangen und ob es denn wirklich so ist sehr
0: ist also, ja, so, fraglich. Ja. Wobei es ein natürlich es noch, nicht.
1: Ein bisschen, <lacht>, ähm, noch ein noch ein sehr äh, fiktiver ist. So, aber es ist spannend yeah. halt so, wie die, der Mythos und auch, ähm, es deutet allen Buchnummer so klein an, aber natürlich ähm, ist die Geschichte auch gerne gebraucht worden für äh, Japans Nationalismus im 20. Jahrhundert, der ja, sehr auf ähm, der Samurai-Geschichte aufbaut, also im Sinne von eben so die unbeugsamen ähm, Samurai, wo natürlich überlegen, sie an anderen Rassen. Also das ist ja auch, geht auch ein in diese Richtung. Dann.
0: Okay. Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. Um,
0: die zweite Frage, die mir gerade unternehmen würde, wird dann auch irgendwie da auch diskutiert, wie eine, wie soll ich sagen, ob es einen Platz für Samurai in der heutigen Gesellschaft geben könnte, in irgendeiner Form. Weil er mm. halt so ein bisschen wie soll ich sagen, die Vergangenheit in Japan sucht.
1: Ja, ich glaube, man merkt halt, wie in diesem Buch, dass das wirklich andere Zeiten sind. Also, ich glaube, das merkt man eben, das habe ich vorhin angesprochen, durch den Kontrast halt mit seiner eigenen Wanderung oder das, wo er halt in diesen Dörfern oder, oder, oder Orten fortfindet. Man merkt halt, wie. Die, Vergangenheit, so die epische Vergangenheit von Japan lang her ist, auf eine Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Und ich denke, ja, es ist schon so, dass ich denke, Japan der Tür es geht jetzt eine breitere Diskussion, aber natürlich schon mit dem Zweiten Weltkrieg und, und halt ja, ein ganz, krassen Bruch irgendwie hätte in dieser eben, epischen epische Geschichte also es ist ein ähnlich wie in Deutschland wo, ja, ähm, also wo man sich irgendwie als Land wirklich einen Moment lang als als Zentrum der Welt hat gesehen hat oder, oder aus das also ja halt in diesem Nationalismus in völlig gefangen ist und nachher mhm. wie irgendwie natürlich das Verhältnis zu so Mythen und Nationalmythen natürlich sehr schwierig ist jetzt im 21. Jahrhundert weil es halt irgendwie wie immer an das erinnert auch.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Okay, also dass wie die Renaissance im 20. Jahrhundert eigentlich halt. Ja, wie soll ich sagen. Die wahre Tradition ein bisschen verschmutzt hat.
1: Sicher, also es ist es sicher so ein missbraucht einer worden auf eine Art. Ja. Genau, genau. Und ich denke, das darum ist es so ähnlich, also ich denke, das schwingt immer so ein bisschen mit mit diesen also Geschichte irgendwo, dass das halt Klar. irgendwie für etwas benutzt ist worden, wo, ja, mhm. heiko cool ist, so. Aber, das ist jetzt mehr von, also das ist jetzt nicht irgendwie das, was der Buf aufgeschrieben in im Buch, sondern es ist mehr meine Interpretation, muss ich auch noch sagen <lacht> Look at you, man.
0: Schiff geht doch ein August buch hey. könnte ihr, Japan. <lacht> <lacht> Hey, mega spannend und äh, ja, es ist wirklich etwas mal, nicht Neues, aber mal etwas anderes, so wie man äh, die ganze Geschichte hinzugehen kann und da halt etwas Historisches, Weiß nicht, aus der Sicht eines Westler zu erleben, wo man es, wir uns sicher gut können identifizieren können und so ein bisschen äh, sich vielleicht die gleichen Fragen stellt, die bei uns auftauchen, aber er wiederum vielleicht Antworten kann geben kann oder Denkanstöße. Ja,
1: also... So, ich also, der, der, ich kann vielleicht noch schnell zitieren, auf dem Klappentext. Ähm, was ich wirklich recht cool finde, also Alan Booth hat halt gewusst, dass er so lange japanisch war und auch japanisch hat gelernt natürlich. Also seine Frau war von Japan, sie hat auch eine Tochter. Gehabt. Ähm, die... Er, er, er wird beschrieben, auf dem Klappentext steht eigentlich so ein bisschen wie ist, wie Japans Japan zu beschreiben ähm, von einem Blickwinkel von jemandem, der quasi von außen kommt, aber mit dem Wissen von einem Insider. Ah. Und das finde ich trifft es wirklich sehr gut, weil er halt, ja, ich meine, jetzt in der Zeit, wo ich bei Japan war, natürlich, ich meine, wir sind oft, wobei wir man wirklich ein paar, Erlebnisse hatten, die ich wirklich muss sagen, wo ich auf eine Art sehr berührend habe gefunden und auch sehr nahe, obwohl wir ja oft überhaupt nicht mit den Leuten reden konnten, wegen der Sprachbarriere. Ja, klar. Ähm, kommst halt wie nicht so nachher, wie jetzt der Alan Baufi das in diesem Buch schildert, wo er halt auch halt alltägliche Gespräche führt mit den Leuten. Ja. Und das ist halt schon sehr spannend, irgendwie auch so. Ähm, ja, so, so die Erlebnisse, wo er halt hat, dass also, er irgendwie Leute in einer Bar trifft und nachher. Um, es ist so ein Episode, wo es, das, was du vorher schon angesprochen hast, ist, dass die Engländer haben vor dem Aufstand mal Kagoshima angegriffen um, mit so einem kleinen Schiff und er beschreibt, nachher ist er in einer Bar und nachher kommt, er trinkt das Bier und er kommt so ein, also so fünf Bararbeiter, die irgendjeder da Bier trinken. und er kommt der endet von ihm über, über also wortlos zu ihm über und hat so sein Bierfläschchen in der Hand und schenkt ihm so ein Bier in sein Glas ein. Also füllt es wieder auf. Mhm. Und dann hat er allen es so zur Kenntnis und denkt so, jetzt kann ich jetzt nicht auf mir hocken und geht zum anderen rüber und füllt dem sein Bier auf. Und dann mhm. geht es so hin und her, immer wortlos. Und dann ist irgendeiner fertig und dann schreibt er so, ja, so der der japanische, englische Krieg ist jetzt wie normal geführt worden, aber er weiß nicht genau, wer jetzt gewonnen so. hat. <lacht> so
0: geil, nur gute Anekdoten. Hey, äh, super. Was, was, was liegt dir sonst noch am Herzen? Warum
1: sollen wir das lesen? <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, eben, wenn man sich ich glaube, für Japan interessiert, ist es ein super Buch. Vor allem, wenn man. Ja, ich glaube, auch so ein bisschen sich interessiert für jetzt die Seite von, von Japan, die nicht so touristisch ist, oder, oder wo man jetzt als Reisende vielleicht nicht so sieht. Und das fand ich sehr spannend, gefunden, weil ich halt eben wirklich durch die kleinen Dörfer läuft und und Leute trifft, die jetzt vielleicht nicht irgendwie ähm, sich gewöhnt sind, mit Touristen irgendwie zu groß zu interagieren. So. Mhm. Von dem her, es also ist, ist eine grosse Empfehlung. Ich finde, das Buch Eben dann konstruiert gut so die Mythen, zeigt sehr viel so, vor Seel, vor Japan. Mhm. Also, so ja, wie das Land hat funktioniert, die abseits der grossen Zentren. Und ja, ist, ist auch so ein, bisschen ein schöner, melancholischer Roman, weil, das habe ich am Anfang angetan, Alan Buff ist gestorben, bevor das Buch ist rauskam. Also, es ist posthum veröffentlicht worden. Ja. Und das Buch ist in dem Sinn nicht nur ähm, so auf der Spuren von alten Legenden und ein verschwindenden Japan, sondern auch halt ja, die letzte Reise, die der Mensch hat unter neu im seinem Leben. Und mit dem mhm. im Hinterkopf, das ist halt schon nochmal irgendwie spannend, ja. einfach so das zu lesen. Das ist auch ein bisschen emotional. Also so, so. Ja. Cool.
0: Dann würde ich doch sagen, gönnt nach. Eine Brise Japan mit diesem Buch. Wenn ihr vor allem mal wieder äh, könnt herreisen könnt. Und wir gehen jetzt äh, zum äh, Beyond Classic. Absolut. Zwar haben wir uns «Seven Samurai» eingezogen. Ihr gibt es das erste Mal,
1: du hast ihn, ich glaube, das zweite Mal noch nicht gesehen, oder? Genau, aber es war schon recht lange her, gewesen, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Dann zumal so noch im Kino. Also, <lacht> also nicht 1954 Kino. natürlich, aber auch <die lacht> Bistow. <Altbisten. lacht> Älter als die Zeit. Älter als die Zeit. Nein, ähm, es ist, äh, so eine, im Kino-Kunstmuseum. Dazu mal, es das gibt es ja gar nicht. Mehr. Oh
0: wow. Ja, aber das ist im Fall wieder mal so ein Film, weil man nie im Leben hat dich gezogen. Und bei mir ist es mehr so bei den ganz alten Klassikern, die ziehen wir einen Podcast-Tichen, wenn wir sie da haben. Und bei dir glaubt ich, mehr so Mainstream-Sachen, die zum Teil das Gefühl hast, sind ja nicht so nice. Aber dann kommt man eh und sagt, hey, im Fall,
1: da musst du mega gerenneln. Es <lacht> <lacht> ist halt schwierig, ich gehe immer noch gerne ins Kino und es ist halt wie. Ja, ich, ich hatte, wenn ich halt den Film nicht im, im Kino verpasse, dann komme ich dann wie nicht, also ich nehme dann meistens nicht Zeit, um den zu hey nachzuschauen. So.
0: Ja, ja, das hat etwas. Ich, ja. ich habe ein paar Sachen, die mir nicht anschießen haben sie nicht angeschaut. Und dann gehen wir sie nachher und nach Aber es stimmt, so. es gibt sehr viele Blockbusters, die vorn rein würde sagen: mal der könnt mir schon noch etwas Aber aber er hat. Ja. Zurück zum. Klassiker, wo ja, in den 50er Jahren 1954 und es ist ein japanischer Film vom Drehbuchautor und Regisseur Akira Kurosawa, den ich schon bei Ghost of Tsushima habe erwähnt als ganz große Inspiration und ähm, ja, eben, es ist nicht nur eine Inspiration jetzt für das game sondern der für ganz viele andere Medien in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Genau. Und äh, zu dieser Zeit, von, also vor den vom des Films, war es der teuerste Film in Japan. Gewesen. Man merkt es ehrlich gesagt, wenn man es sieht. Also es ist äh, krass mit den Kulissen und so, wie sie geschaffen haben, mm. aber zu dem dann sicher später noch ein mehr. Und es ist ein verdammt langer Film, Mann. Es <lacht> ist mm. <lacht> dreieinhalb Stunden Laufzeit und das, äh, bin ich habe gestern auch überrascht und äh, ähm, fertig geschaut. Hat. Fünf Minuten Intermission, die einfach äh, auf japanisch Intermission auch steht. Ja, und ähm, dann dachte ich, ah, es könnte ich jetzt skippen. Oder, Nein, jetzt habe ich Pause, jetzt <lacht> gehe ich auf WC, kann mir etwas zu trinken holen. Also ich ja lustig so.
1: das, bei um, der mit dem Wolf tanzt, hätte es die auch schon gegeben, die ja, bei denen ein also Bier ich... holen. Ja, es ist gabbig, wirklich Es so. läuft halt einfach so. Ja. Und übrigens, hast du hast den Titel noch nicht gesagt. Oh shit, <lacht> Seven Samurai, <lacht> <lacht> fucking hell. <lacht> Echt, dass man das auch noch schnell gesagt hat, genau. Ja, es ist ein der legendär Film Seven Legen Samurai. Ja,
0: wow. <lacht> <lacht> ist der legendär Film Seven Samurai, wo ich glaube, viele auch gehört haben, dass es geht gibt, aber viele glaube ich nicht mehr gesehen hat. Also so wie ich. Ähm... Um, ich muss sagen, es war ein hoher Struggle mit dem Film. Wir haben vor ein paar Tagen, wo ich erziehe, haben es irgendwie eine Version gefunden, also auf dem Fernseher gesehen, ohne jungen Titel. Fuck! <lacht> es ist effektiv auf Japanisch. Ich weiß zwar gar nicht jetzt ein Übersetzung.
1: Also pff, will ich mittlerweile schon, aber dann wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob es mal äh, quasi eine Version gibt.
0: Ja, ich hatte keine, keine Subtitles. Ich also, fuck, dann musst du mega mühsam mit dem Fernseher das Ganze irgendwie noch finden. Und mal, es war schon der mega Odyssee, gewesen, den Film endlich zu schauen. Und dann geht er noch dreieinhalb Stunden, aber hey sie haben sich gelohnt. Ähm, weil der Film gilt als absoluter Klassiker der Filmgeschichte und er hat auf Rotten Tomatoes äh, 100%ige Approval-Rating, also es ist jenseits und ich meine, es ist ja nicht irgendein ein neuer Film, wo weniger Leute das angegeben haben, sondern es heisst etwas. Oh. Und äh, ja, bei IMDb ist es auch sicher in der Top 20, wenn nicht sogar Top 10 von den besten Filmen äh, in der Geschichte und wird oft auch als einer von den meist diskutiertesten und zitiertesten Filmen Zeit Zeit angeschaut. Und eben, wie schon angedacht wurde, nicht nur Ghost of, oder die Macht von Ghost of Tsushima ähm, davon inspiriert worden sondern auch Filmemacher äh, wie George Lucas bis auch Quentin Tarantino. Und ähm, Ja, so ein bisschen so. Das Setting des Films ist mal also der Film spielt im 1586 in Japan und folgt einer Dorfbevölkerung, die regelmäßig von Banditen, Banditen überfallen wird. Ähm, nachdem sie nach mehreren Diskussionen kurz vor dem Verzweifeln sind, entscheidet, also erzählt der Dorfälteste davon, dass er von einem Dorf gehört hat, wo Samurai angehört haben und von Überfall verschont sie worden. Auf dem Rat haben sich ein paar vier Dorfbewohner auf die Suche nach sogenannten Ronin, die ich schon erwähnt habe, gemacht, ähm, eben herrlose Samurai, um sich gegen eine thronte, also einen weiteren drohenden Überfall zu schützen von Banditen, die im Herbst nach der Ernte kommen Weil die, ähm, die halt meist sind meistens so Augen, man merkt es mir auch gut im Film. Reis ist so etwas ultra wertvoll und mm. das ist halt auch etwas, wo vor allem der plündert wird von wird. Banditen. Die Dorfbewohner schaffen es tatsächlich nach äh, mühseliger Arbeit, äh, gewisse ganze sieben Ronin anzuhören. Es ist aber nicht Der so, die erhoffteste Ankunft für die Samurai oder die Ronin in dem Dorf, weil irgendwie ja, haben sie gleich Respekt, sie haben schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Samurai und jetzt geht es darum, dort irgendwie zusammen am gleichen Strang zu ziehen und irgendwie die Verteidigung zu planen gegen den kommenden Banditenangriff. Also, so ein bisschen so. Also. Und jetzt nimmt es mich Wunder, Christoph. Wie war es für dich zum
1: Schauen? Zum zweiten muss, Mal schauen. Genau, Mir muss vielleicht noch schnell sagen: also das ist jetzt, du, du hast jetzt die Story sehr knapp wiedergegeben, aber das ist auch, ich glaube, ein bisschen der Reiz von diesem Film, Das ist eben. Ja, also, es ist wirklich eine Reise durch das Oriental und mit der Odyssee. Also, der Film mit all diesen Schritten, bis es eben nicht zum natürlich Kampf der kommt irgendjemand ist in dem Film ja. also schon all die Schritte wo der herführen und, und das Verhältnis von den Samurai und Dorfbewohnern untereinander. Sie das ist Sie sehr, sehr, sich sehr, sehr Zeit, Zeit ja genau
0: aber mit ist es auch ich, nicht äh, unangenehm also das mhm. ist wie ja, interessant zu sehen auch der Aspekt wie die Unterschiede jetzt zum Beispiel zur westlichen Filmumsetzung ich ja. dann so eine Sache
1: ja, ähm, also ich habe jetzt wieder geschaut, ich muss sagen, es ist schon ein Zeitpunkt her und ich auch dann, irgendwie aus meiner letzten Erinnerung, habe ich so im Kopf, kaputt. das ist so lang gegangen und also ich habe eine gute Erinnerung, aber, aber irgendwie so das Gefühl hatte, ja, er hat doch ein bisschen seine Länge und so und ich bin jetzt ehrlich gesagt positiv überrascht, und ich jetzt wieder geschaut einfach, also schon mal vom Ausgesehen her, ich finde es halt cool, es ist so 4 3 Format, es ist halt wirklich noch so alte Film ähm, schwarz weiß ähm, und das hat halt echt so einen kleine eigenen Vibe, also so wie die Einstellungen sind und so. Manchmal so so das Gefühl, sie sind wie Fotos, also ich, so yeah. von, von der Aufnahme her. Yeah. Ähm, du hast es und angedönt, es war der deutsche Film damals in Japan, der bisher ist gemacht wurde, und das merkt man mega am Set-Design. Also es ist crazy, das ist dass die heftig. wirklich versetzt sind, also so das ganze Dorf. Und dann sind sie aber auch noch, viele Locations, wo sie sonst noch unterwegs sind. Und yeah. also, ich habe dann noch nachgelesen, dass der Kurosawa das ein ganzes Dorf bauen wollte, weil er der Überzeugung war, dass die Echtheit vom Set beeinflusst, wie die schauspielerische Qualität. Also, nur wenn, wenn man in echten Kulissen spielt, dann ja. spielen die Leute auch echt. Ja, und das und finde ich ein ja, recht geiler Ansatz. Ja,
0: <lacht> weil er hat eben anscheinend auch ganze, äh, über mehrere Generationen einen Stammbau erstellt für die DorfbewohnerInnen damit okay. sie einfach wissen, wie sie zueinander <lacht> sollten reagieren sollten. Und es ist jetzt nicht so, dass du explizit, nervt, dass äh, ja, Szenen für Szenen andere Leute vom Dorf wie du siehst, interagieren. Mm. Also er hat echt wirklich gesagt, dass man auch in diesen kurzen Szenen checkt, okay, hey, die gehören zusammen, die mm. sind so und so miteinander verbunden. Das finde ich schon
1: verdammt krass. Ja, und das ist schon crazy. Also am Schluss ähm, kommt es mal recht zu regnen. Und ja. also, du hast wirklich das Gefühl, es, es, es schwemmt nicht es das ganze Set weg, also es regnet so krass in dem Film, es ist wirklich so. Ist wirklich... <lacht> ja. Aber ist es eben auch draussen gefilmt worden? Ja, voll. Also, also, ja, es ist crazy. Also, wirklich so der Aufwand, der in dem Film steckt. Ähm, genau, das geht auch weiter bei den Kleidern. Ähm, ich finde es lustig, du hast es vorhin schon bei Ghost mir Tsushima erwähnt. Und mir ist, also, die, die Kleider, die die Samurai anhaben, ich bin ja richtig yeah. eifersüchtig geworden. Also yeah. es ist wirklich so ein richtig nice, nice Schnitt und so Blumenprints yeah. und so, wo man halt das so ein bisschen aus den Animes kennt. Also es ist wirklich Aha. richtig das ist cool. Geil, ja, es ist wirklich okay. ähm, jenseits. Ja, sonst, ich finde, dass der Film eben hat, hat, hat gute Länge so, aber er nutzt die Zeit, finde ich, auch gut, also zum es gibt meiner Meinung nach nicht so einen Moment, wo man so denkt, okay, hey, jetzt passiert irgendwie nichts oder, oder wo unnötig ist und gleichzeitig hat es sehr oft so einen Moment, wo eigentlich nicht gerettet wird. Das habe ich noch spannend gefunden. Also ich sehr so oft so stille im Moment, wo eigentlich ja, die Leute dann schweigend <lacht> anschauen oder ja. so das zurückkaudern irgendwie. Das finde ich recht spannend so. ja. Und gleichzeitig hat der Soundtrack, wo so ein eingängiges Thema hat, aber auch oft so ähm, ja so drummeln und also wirklich auch so ein bisschen das epische irgendwie befördert. ja voll
0: also es ist jetzt nicht vergleichbar mit so Soundtracks, die heutzutage rauskommen, die mhm. äh, halt noch zehntausendfach pompöser sind, aber es ungemalt schon. Also und du checkst den Verlauf vom Film so, aber ah die Musik kommt Mhm. Ist, jetzt wird es ein bisschen düsterer also so. Es hilft auch bisschen, genau zur Orientierung im Film, wenn es Situationen
1: gibt, wenn nicht unbedingt so viel geredet wird und ja. Genau. Ja und sonst, also ich, ich muss sagen, die Schauspieler oder Schauspielerinnen, die sie für den Film gefunden haben, sie hat doch so Charakterköpfe. Das ist so ja, das ist schön ja, beschrieben. Es, es ist wirklich so, die, die haben auch irgendwie ihr eigenes Aussehen und und also ich finde die Dorfbewohner im ich mein, richtig Mitleid mit denen, was dann so am Anfang so arme Sücht irgendwie ja ähm, man, aber
0: die, die ziehen so hure Fritten. Hey, das ist krass yeah. also allgemein mit dem ganzen äh, wie soll ich sagen überschwängliche also ich meine also das tust ja auch irgendwo darauf eingehen aber das finde ich mega interessant so wie expressiv sie mit den Emotionen umgehen mhm. in, in den Filmen. Also, in diesem Film ist wirklich, also, lustigerweise auch, auch nicht unbedingt so mega traue bilder oder Genderbilder, sondern ist echt auch jede Person, wenn sie traurig ist, dann schreit sie, rennend am Boden, zerstört und alles. Oder mhm. wenn sie ist, schreit, sie, huren, laut oder das Gleiche mit dem Lachen, ist wirklich so mega krass. Und ich weiß jetzt nicht, also, du warst jetzt in Japan, <lacht> ich, ich meine, das, das erlebst du ja nicht im Alltag dort. Ich weiss nicht, ob das wie ob so ein Zeichen ist von gutem Schauspiel, wenn man genau
1: sieht, was für Emotionen es sind, die gefühlt werden. Also, ich kann mich erinnern, wo ich ähm, Sound Samurai das erste Mal gesehen habe, ist das ein Kino-Kunstmuseum dort hat es eine Einführung von einer Filmwissenschaftlerin oder einem Filmwissenschaftler Und ich kann mich erinnern, dass die erzählt haben, dass dass das für unsere Augen sehr ungewohnt ist. So, das explizive Schauspiel. dazu ähm, ja. Lustigerweise, wann ich es jetzt wieder daran ich finde, wir kennen sehr viel wieder, wo auch Animes so gemacht werden. Ja, Das ist jetzt voll over the top. Aber dort und die Frage,
0: und... wir haben das Gleiche, weißt du so, ich kann mm. mir gar nicht
1: vorstellen, wie das im recording Booth aussieht, wenn sie so <lacht> etwas aufnehmen. <lacht> also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie es konnotiert ist jetzt in Japan selber, oder dass es, ähm, ob das besonders gut Schauspiel ist. Es ist sicher anders, als wir uns das gewohnt sind. Aber ich finde, es yeah. hat durchaus auch so eine... Ja, eine Reiz irgendwie. Es, ist, es zeigt eigentlich, finde ich, wie es auch möglich wäre. So, weil bei uns ist ja oft... Sie, also Schauspiel sie jetzt... Auf, also vor allem im Film auf der Bühne ist es schon noch ein bisschen diverser. Aber, aber im Film ist es ja... Recht oft orientiert sich so ein an einem... Behaupteten naturalistischen Stil, so verhalten sich Leute. Und wenn du denkst, yeah. was eigentlich alles möglich wäre, ist es eigentlich recht limitiert. Und das finde ich in einem spannend, wo es so ein bisschen wie Bandbreite von Reaktionen aufzeigt, die möglich sind. So in einem Film oder, oder irgendwie auf der Bühne. Ja.
0: Yeah. Ja, also ich weiß nicht, ich habe es auch, glaube ich, sehr anstrengend am Set gefunden. Aber so. <lacht> <lacht>
1: Also, was mir auch noch so ein bisschen geblieben ist, neben dem expressiven Schauspiel, ist einfach, ähm, dass es einfach ohne das einen Film ist. Das finde ich noch interessant. Es ist, obwohl yeah. es so ein Drama ist und, und sehr yeah. episch auf eine Art. Also, mir hat es ehrlich gesagt überrascht, wie viel das gelacht wird in dem Film. Es ist wirklich unglaublich. Yeah. Also, es gibt irgendwie so auch auf: 15 Minuten es einen Witz. Einerseits yeah. ent, entweder für die Leute im Film oder die, aber für die Zuschauerinnen. es hat doch zum Teil so ein bisschen absurde. Situationen sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es eh interessant, eben auch, ähm, warte, wie heisst es schon wieder? Ähm, echt der Ein Charakter, wo so hauren Fritten kann schlagen und, und wirklich, äh, mega lustig kann sein. Oder du so ein bisschen doof überkommen, aber du kannst es mm. dann so kann kippen wieder ins mega Ernste. Yeah, also so. wo du so denkst, ja, der äh, Kik Kikuchio, Genau. Der Schirumi Fune, den spielt. Das ist ein Fressen. Wirklich, das ist so interessant, dem, also dem zuzuschauen, wie er äh, das Zeug hat gemacht.
1: So. Ja.
0: Ähm, ja, jetzt kommen wir zur Frage, wie die Samurai in «Seven Samurai» dargestellt
1: werden. Ja, also ich meine, es ist natürlich spannend. Ähm, ich finde, der Film zeigt sehr gut, also <lacht> dekonstruiert ist vielleicht ein großes Wort, aber ich finde, er zeigt, wie so ein bisschen die Vielschichtigkeit, wie es bedeutet, ein Samurai zu sein, oder also, dass das eben auch Menschen sind. Yeah. Ähm, weil am Anfang sind sie auch halt wirklich so ein die, also die Dorfbewohner nach ihnen suchen, be be begegnen sie ja so ehrenvolle Kämpfer und sagen so: Was, du Dorfbewohner, willst du mir nicht anhören für meine zwei Bauereien? Geht es eigentlich noch? Also so der Wurm. Also es ist yeah. wirklich so ein die, die ganz klare Trennung von diesen sozialen Klassen. Und nachher ähm, lernt man wie im Verlauf des Films so ein bisschen die Samurai kennen und merkt, dass sie das alles Individuen sind, also mit eigener Persönlichkeit und auch eigenen Bedürfnissen und Geschichten. <lacht> Yeah. und ja auch so ein bisschen die Tragik irgendwie von denen Figuren weil sie sind ja in, also sie ja als Einzugänger in dem Sinn und ja sie werden jetzt irgendwie angehört für einen Konflikt aber sie sind eigentlich wie so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Mittel zum Zweck irgendwo durch. also sie sind halt wie Werkzeug wo angehört werden und da okay, geht's irgendwie löst der Konflikt oder beschützt uns vor der Banditen oder so, aber yeah. mit dem ist dann ihre Aufgabe halt auch gemacht. Also es ist nicht so, dass die, es wird am Ende vom Film so ein bisschen Ja. Also, yeah. also ich werde jetzt da nicht zu viel spoilern, aber ich finde es noch spannend, wie so, wie die Samurai eben nicht so die grossen Helden sind, die jetzt irgendwie am Schluss dreht sich Geschichte um sie. Irgendwie yeah. schon, aber irgendwie aber gar nicht.
2: Ja.
0: Yeah. Ja, ehrlich gesagt, äh, ich nachdem ich Ghost of Tsushima gespielt habe. Ähm, weil ich, ich habe die Samurai, also die Darstellung der Samurai-Küte von der ersten Paar überhaupt nicht ehrenhaft gefunden. Es ist entweder, sie sind totale Pisser dargestellt. Also meine, wirklich mhm. überheblich und so. Ja, nein, ich würde, also die DorfbewohnerInnen sind zwar am zwar, aber pff, die geben er fick drauf also weißt, und, mhm. und das jetzt das, das hat man hat so ein bisschen hat samurai Herz, hat hat jetzt nach <lacht> hat das hat 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 Aber ich hat 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 sehr hat hat die und der Film bekommt so her, äh, die, wie soll ich sagen, jetzt die DorfbewohnerInnen zum Beispiel auch nicht echt so, wie soll ich sagen, nur unschuldig zu zeigen. Also sie sind ja recht ein Misstrauen gegenüber den Samurai. Es ist, wie man, man mhm. versteht, so ein bisschen alle Seiten. Es werden hier Verhalten gezeigt, die scheiße sind, aber auch irgendwie erklärt
1: werden, warum sie entstehen. Ich, es also ist ich glaub, sehr vage, aber... vor also Ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen darauf ein, also ich finde es noch spannend, was du hast gesagt hast, mit deiner Sichtweise, wo, wo du von Ghost of Tsushima bist, gekommen, weil das, was ich jetzt so ein bisschen weiss über Samurai ist, also der, ähm, wir werden am Schluss sicher noch über das reden, was, also was von dem ist wirklich eigentlich historisch verbürgt und was ist Fiktion, aber das Samurai historisch natürlich schon... Ähm, also eigene soziale Kaste waren und sich jetzt nicht unbedingt mit Dorfbewohnern gross aufgehaut Das ist eigentlich nicht... Irre, also das ist nicht... Und von dem her, also hat es mir jetzt eben am Anfang, was ich da den anderen Samurai begegnet, die ich jetzt eben nicht, wo nicht unbedingt Lust haben, Dorf zu verteidigen für irgendwie gar nichts, ja. ähm, hat mich schon rein realistisch gedrückt, weil es ist ja wie so, das ist nicht ihr Deal, oder sie über denen ganz ja. klar. Aber wenn es
0: ja auch so Ronin, die eben, sein und irgendwie mehr Kopfgeld jäger, schlussendlich.
1: Yeah. Ja, oder eigentlich so ähm, ganz for quasi, also halt so wie so, äh, ja, so Schläger, die du kannst anhören. Ja, genau. Ja. Aber ja, es also, ist sicher so, machen sich einfach ein bisschen die Welten auf, was ist eigentlich ein Samurai? Weil ich denke, eben der Anführer jetzt von diesen 7 Samurai und auch so sie, die, die sich dann anschließen ähm, merkt man schon, dass die noch mal einen anderen andere Vibe hey, also dass die wie ein anderes Ideal auch verfolgen irgendwie, als, als jetzt den Samurai's wo sie Dorfbewohner am Anfang begegnen.
2: Mm -hmm.
1: ähm, was ich noch spannend gefunden ist so, ich finde, äh, Samurai's zeigen sehr gut im Film, wie wichtig so Disziplin und Geduld sind, also im Kampf vor allem. Yeah. Ähm, dass eben er, also in der Schlacht, wo sie dann erst am Schluss gegen die Banditen führen, halt es nicht unbedingt einfach dass irgendwie ähm, ja irgendwie härtehafte ein, Endzumoves zu machen sondern es geht wirklich um Ausdauer und ähm, Überlebte so ein bisschen Schachmessig also es geht jetzt nicht um yeah. irgendwie einfach als Endzukämpfer irgendwie voran zu stürmen yeah. ähm, das habe ich sehr spannend gefunden
0: ja ich auch es ist äh, wie soll ich sagen es ist ein bisschen Zum Teil sieht es recht witzig aus, wie sie ja drauf lossecklen und so und mit dem Schwert umfuchteln. Also wie dort bekommt man nicht irgendwie jetzt so die Action, wo man sich gewohnt ist oder wo jetzt der Standard ist wo action sind. Mhm. Aber äh, zum Beispiel <lacht> ich es spannend gefunden, wie, wie die Planung ist vorangegangen für, äh, für, die, für den kommenden Angriff. Aber was ich so von dem Kampftechnische im Samurai-Bereich ultra schön angefangen ist die Szene, wo der eine von diesen Samurai, wo ein mega guter äh, Schwertkämpfer äh, ist, mhm. wo er da das Duell hat gegen, den, gegen irgendeinen mhm. Typ. Und so wird der so wirklich das Duell echt einigst gesehen. Ja, mir das mhm. viel mehr erhofft, in dem Film, so zu duellieren. Weil ich es halt mhm. vom «Ghost of Tsushima» jetzt so oft gesehen und es irgendwie mit dem mega assoziiert habe. Wo du mhm. wirklich so das Ace gegen Ace hast. jeder gegen also hast. Auf jeden Schritt wird reagiert und es, es wird echt wie mehr... Der Kampf an sich ist nicht recht schnell vorbei, aber es ist so wie der Aufbau vorher. Mhm. ist das, was es so mega interessant macht. Mhm. Das ist wie ähnlich wie ein äh, äh, kurzer Star Wars-Spoiler. Nein, zwar tue noch nicht gesehen, ich du es noch nicht. Nein. Alles gut.
2: <lacht> <lacht>
0: Vergessen, was ich ist gesehen habe. <lacht> yeah, yeah. ähm, übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der äh, Kanpei Shimada, also da der äh, Haupt-Samurai-Führer. Ähm, mhm. Weißt du, wie der Spieler heißt? Nein. Hey. Takashi Shimura. Und wie Ghost of Tsushima der Mentor vom ah. Jin heißt. Lord Shimura. Ich weiß ah. nicht, ob es bewusst ist, aber. Ja. Ich denke so, jemand hat selber Trivia rausgefunden. <lacht> 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 okay. <lacht> Übrigens, Trivia: Hättest du gewusst, dass ähm, am Kurosawa seine Vorfahren tatsächlich auch Samurai seien? Ja, ah, ja. Wow. Krass. Ja, darum. Ich weiß nicht, ob er sich dort wirklich verpflichtet hat <lacht> gefühlt, einen
1: äh, <lacht> Film zu machen.
0: Ja, auch schwierig da. Er hat einen äh, Drafts von einem Samurai-Film. Er hat glaub, am Anfang zuerst wirklich so mega basic, weil äh, einen Tag im Leben eines samurai machen. Mhm. Wirklich so mit aufstehen, mhm. zu morgen <lacht> und so <solche> zurück. <Dinge. lacht> hat dann gefunden, kann? nein, das ist nicht so geil. Okay. Und er ging jetzt zwei, die zweite, die zweite Draft, wenn er so war, einfach losgelöst, vier ähm, legendäre Storys von Samurai zu zeigen. Nein, hat er mm -hmm. gefunden. Nein, es so vier Climaxes und schon geil. Mm -hmm. Und dann ist er ist ja erst so auf die Idee gekommen. Okay. Die Seven Samurai. Ja. Ähm, irgendetwas, was wir sagen, zu. So was mir verdammt lustig macht, echt so visuell. <lacht> Der Schwarm von Dorfbewohnerinnen. Das sieht ich immer so geil aus. Die bewegen sich wirklich so in einem Schwarm die ganze Zeit im Film. Aha, ja, voll, die sind voll. kaum einzeln unterwegs. Es ist immer ja. so ein kollektives Gruppli, wo sich sich so, gegenseitig gehabt und losheckelt und so. <lacht> ja, das hat mir mega spannend. Gefunden. Es sind wirklich so, aber vor allem Drohnen, die immer hauptsächlich eins, so
1: irgendwo mm -hmm. unterwegs ist. <lacht> 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 ja, ich finde, ich find, der Film hat, hat allgemein sehr viele so lustige Momente, also wo yeah. auch eben, auch innerhalb, also jetzt nicht nur als Zuschauerin, sondern auch innerhalb vom Film lustig sein. also wo irgendwie ich meine, ich finde, zum Beispiel die Bewährungsprobe, wo da der Anführer der Samurai stellt, wo sie anhören, also wenn ist so <lacht> bescheuert, das ist wirklich so. Also ist Schüler muss näher. also sie, die Dorfbewohner sprechen Samurai oder eine Baronin an und sagen so: Hey, ähm, wir haben einen Auftrag für dich. Und, und führen ihn dann so zum Anführer und bevor, der hockt so in einer Hütte. Ja. Und der Schüler von ihm wartet dann so mit einem Stock hinter dem, Tür, also hinter, <lacht> hinter, hinter, hinter dem Türbogen. Und wenn so eins auf den Gringschland wenn sie wahre Samurai sind, dann merken sie natürlich, dass der da ihnen steht und <lacht> kommen gar nicht erst rein. Oder so. also ja, voll. So <lacht> ja. Aber es hat funktioniert. <lacht> ja, es funktioniert, es funktioniert. Uh. <lacht> Nein, also ich finde, ich bin ein großer Fan vom Film, muss ich auch sagen, ich finde find, vor allem cool, und das haben wir jetzt noch gar nicht so drüber geredet, dass halt so die sehr viel Raum in dieser Sozio Sozialdynamik zwischen Dorfbewohnerinnen und Samurai eingeräumt wird. Also so ein bisschen die Beziehung zwischen den zwei sozialen Klassen auch yeah. und, und das eben, du hast vorhin angehört, das Dorfbewohner eigentlich gar nicht so hilflos, sind, wie man am Anfang meint und Samurai aber auch nicht so ehrenvoll und, und ähm, ja, wie soll ich sagen, so ähm, also sie haben, Samurai sind, das wird ähnlich im, im Film so ein bisschen angesprochen, sie, auch die, die Samurai könnten eigentlich auch die Banditen sein in dieser Kombination, also yeah. wo, wo genau der Unterschied ist zwischen den Banditen und der Samurai ist eigentlich recht offen und das finde yeah. ich recht spannend, also dass die halt irgendwie in das Dorf kommen und die Dorfbewohner zurecht halt auch ein bisschen misstrauisch sind, ja was wollen die jetzt hier und ich meine, wenn sie uns beschützt haben, ist er fertig oder, also yeah. so, das finde ich mega spannend, so. Yeah. Und, und eben da, da gibt es immer so ein bisschen das Hin und Her. Also, ich werde jetzt da nichts verraten, aber es ist wirklich noch spannend, auch so ein bisschen die Beziehung, wie sich die entwickelt zwischen diesen Dorsponern und, und äh, der Samurai.
0: Ja, yeah. und auch gibt in dem Zusammenhang jetzt auch ohne Spoiler, Kikuchio, der dort wirklich eine coole mhm. Instanz ist, um das noch, Voll. manchmal, noch auf den Punkt zu
1: bringen. Voll. Hey. Was mir noch ist aufgefallen ist, ja. wird ich noch schnell loswerden. Ich habe nämlich den Film geschaut und gedacht, Schade, man, irgendwie erinnert mich das ein an das große Krabbeln. <lacht> ähm, also Bugs Life, <lacht> äh, pixar animationsfilm Und tatsächlich fuck? ist der Film also inspiriert unter anderem von Seven Samurai. Weil die Trope <lacht> ist eigentlich genau der gleiche. Also es ist so, als kann man die böse Heuschrecken im Herbst lernen. Stimmt. Nein und einfach die, die Amazia bis dann Zeit irgendwie Verteidigung aufzubauen und suchen sich so ihre Gang zusammen. Nice. Und das Lustige ist auch, dass ähm, so das Assembling the Team Trope, was ja in vielen Filmen vorkommt, eigentlich auch von Simon Sauerei kommt. Also so das erste populäre Beispiel ist. Ähm, das ist ja zum Beispiel bei Avengers, nicht Englisch.
0: Ja, ja, aber das ist geil. Äh, aber es ist wirklich so ein bisschen eine Basis auch für äh, ja, die Actionfilm schon äh, also für das Action-Film-Genre auch ein da ist. Voll. Das ist mir auch cool. Hast, äh, was, was gibt's Warum macht es jetzt... Also warum ist der Film mit so ein Klassiker überhaupt? Also... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das kannst du doch ein besser sagen. Was... Äh, was das so als
1: Klassiker ausmacht? Weil man, manchmal denkt es mir so, man hinterfragt es gar nicht mehr so. Um, also ich kann jetzt natürlich auch noch mal sagen, was ich irgendwie nachgelesen habe, aber wie es halt schon so ist, ich meine, dass du... Wenn du also den Film schaust, eben, es hat sehr viele Inspirationen, die halt die anderen Filmen ist verwendet wurde. Also jetzt so das Assembling the Team ist sicher ein Teil von dem, ähm, also die also Action-Szene, aber jetzt zum Beispiel gegen Schluss... Ähm, nach, eben, wo der Sturm kommt quasi, wo, wo wie das, das Finale von dem ganzen Film äh, symbolisiert. Das ist natürlich Sachen, wo in anderen Filmen, also weiß, zum Beispiel Blade Runner, die letzte Szene findet genauso in diesem Regen statt. Also es ist so, es gibt ja. sehr viele Momente in anderen Filmen, wo also, ob es wirklich bewusst die Wahl ist, war, aber ich denke schon, es ist einer der ersten so Actionfilme in, in dem zwei, Sinn ja. gewesen, also ja. es natürlich die Western und auch so, aber mhm. ich glaube so in dieser ähm, in dieser Art und in dieser Ernsthaftigkeit vielleicht auch, ist es schon ein sehr einflussreicher Film gsi.
2: Mhm. mhm.
1: Ja, also es sehe ich auch. Das war mir
0: so ein bisschen Ja, was ich sehr, ähm, ja, sehr wenig schwarz-weiss Filme gesehen aber was ich jetzt bei diesem Film sehr äh, lobenswert gefunden habe, ist die Kameraführung. Mhm. Ich habe das Wunder genommen. Also, es, ist, es sind interessante Shots, die er gemacht hat. Mhm. Also wirklich nicht eintönig und ähm, haben mich dort noch etwas vertieft und Er hat effektiv auch als eine von der ersten Mal in Japan oder auch das fortan immer gemacht, einfach Szenen mit mehreren Kameras zu filmen. Mhm. Mhm. das sind nicht Sachen... Noch eigentlich muss filmen, sondern echt näher, sich der Film zusammen wie er will. Voll. Und
1: das habe ich also, noch... ja. Nein, voll. Also, ich finde es so spannend, mir ja sehr, also, ich glaube, sehr viele Leute haben sehr Berührungsängste oder, oder zumindest braucht es ein bisschen Überwindung, einen alten Film zu schauen, in Anführungszeichen. Yeah. Und ich finde, also, es tut manchmal noch gut, sich dem ein zu stellen, weil, weil ich finde, die Filme zum Teil überhaupt nicht da die ähm, Qualität eingebüßt. Also weißt du, aus, aus dem heutigen Sehgewohnheit kannst du die Filme schauen, finde ich. Also zum Beispiel, ich meine, so Filme von Buster Keaton oder auch von Charlie Chaplin. Ich meine, yeah. die sind genauso lustig, wie sie dann sie waren. Also es ist jetzt nicht so yeah. ein Vorwissen, um das zu verstehen. Yeah. Das finde ich recht spannend und ich glaube, darum wird ich auch mutig, also die, die, das hier hören, so Eben es ein Film wie Seven Samurai, wo man denkt, oh mein Gott, da geht irgendwie dreieinhalb Stunden, meine Güte, so, ich habe gar nicht Zeit, das zu schauen. Ja, es ist eine lange Zeit und so, aber es ist schon ich finde, man wird gleich irgendwie mit, mit etwas belohnt, sage jetzt mal, wo man, ja, wo man auch ein die Basis sieht, eben von dem, was wir heute überhaupt anschauen oder, oder als normal ja. empfinden und das finde ich ja. schon recht spannend. Ja, ich meine, mit dem kann man sich auch blöffen, dass man jetzt den sieht.
0: Genau. <lacht> so immer fragging rights. Don't forget. <lacht> <lacht> Und übrigens, also wenn Leute Probleme haben, ein Film, sag ich jetzt, der drei Halb Stunden geht, also ich meine, sorry, Snyder Cut ist schon vier Stunden. Und übrigens auch im gleichen äh, Format, 4 zu 3. Ah oh, ja? Ja, hat gefangen. er sieht nicer aus, das entspricht mehr seiner Vision. Okay. Übrigens, Huere geil, Mann. Ich müssen wir <lacht> unbedingt darüber reden. Fucking also. hell, tue gefakt.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ja. <lacht> ähm, ja, was liegt dir sonst noch am Herzen, Kollege? Also ja, nur noch etwas zu sagen. Und zwar, also du hast am Anfang schon gesagt, das ist echt noch ein Beyond Classic für mich, ganz klar. Ja, definitiv. Ja.
0: Das ist auch keine Überraschung. Darum haben wir es, glaube ich, schon am Anfang gesehen. <lacht> ja, es ist ja schon ein Klassiker. Und es ist ein Klassiker, den wo, wo wir cool finden. Der ist echt Beyond, Alter. <lacht> <lacht> hey, kannst du mir noch... Nee, jetzt musst du mir eine Szene äh, am, am Ende, wenn wir dann fertig sind, noch erklären, weil... Ich so nicht daraus gekommen, Kollege. Das war so way over my head. Okay. Aber das wäre ein bisschen ein Spoiler, wenn ich es jetzt würd fragen
1: würde. Okay, dann müssen wir das noch da, im Debriefing anschauen. Im Debriefing, wo wir jetzt machen. <lacht>
0: dann entstehen die besten Gespräche, <lacht> wenn ihr mir 10 Franken schickt, das mal hören. <lacht> hey, ähm, ja, dann machen wir das doch mal auf und schauen uns an. Ähm, ich weiss nicht, es ist zuerst mal ein bisschen generell, weil auf die Medien bezogen das Zeug anschauen und dann etwas auftauchen, noch weiter auftauchen, auf äh, Samurai-Sein an sich. Mhm. Ähm, ja, dann tun wir uns, also wie das Mandatory äh, loben, dass wir echt wieder eine gute <lacht> Auswahl treffen, <lacht> äh, kommt hier natürlich auch. Ähm, Ne, nein, also ich habe in das Spiel Ghost of Tsushima, verliebt Und ich finde, es gibt einem oder einer einen super Einstieg auch in diese Welt, weil man es halt erlebt. <lacht> 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 und so die, die Werte, die zum Beispiel mit dem Samurai-Sein bezogen sind, werden halt dort nicht, äh, wie soll ich sagen, niedergeschrieben, dargestellt, sondern Nein, du, du, du merkst einfach, wenn, wenn du einfach unehrhaft handeln, <lacht> fällt es auch von Schiffen. Weißt du so Zeug? Oder eben yeah, sagt dir sogar jemand explizit, nein, wir machen es nicht so. <lacht> Und äh, ja, wie du nicht damit konfrontiert wirst. Obwohl du weisst, so nein, aber der andere Weg wäre ja besser. Und äh, sonst verrecken so viele Leute, wenn wir uns so entscheiden. Und bei. beim Seventh Samurai hat mich echt nicht gedacht, es ähm, ist alles etwas subtiler bezüglich dem samurai sein. Mhm. Darum hat es bei mir auch ein bisschen angegangen, wenn ich dann so auch ein die Schattenseite gesehen habe. Das Gefühl, dass Ghost of Tsushima romantisieren obwohl mhm. so kritisiert. Aber eben so die äh, Kastengeschichte, die wird nicht so gelebt in Ghost of mhm. Tsushima. Dort hat man wirklich so die Hälfte der Bevölkerung, die zwar auch dementsprechend auch Lob und Ehre bekommt mit Geschenk oder was auch immer, mhm. ähm, was wirklich, die Dynamik äh, so im Idealfall dargestellt wird und bei Seven Samurai so ein Einblick gibt, mhm. wo ein von beiden Seiten, Seiten aufgezeigt werden. Mhm. Und äh, ja, die Reisebricht, habe ich huuu spannend. gefunden. Das, das, also, das, Sondert sich auch ein bisschen jetzt von mm. den klassischen Medien, die wir angeschaut haben. Aber ja, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil man kennt halt nur so The Last Samurai von Tom mit Tom Cruise Und äh, <lacht> <lacht> Und die Geschichte hat mich sehr spannend gedrückt. Und eben, also, wie man das dann auch aus der heutigen Sicht so den Blick drauf hat.
1: Ja. Vor, also ich finde auch, ich finde es auch noch, mediaspezifisch irgendwie noch spannend. Also, weißt du, das, das, der Reisebericht ist für mich ja wirklich etwas geschriebenes. Also, mhm. ich glaube, jetzt der Inhalt, wo also, der allen Bauern in diesem Buch erzählt, wäre sehr schwierig. Also, nicht unmöglich, aber schwierig, im anderen Medium zu vermitteln, denke ich. Und ja. ich finde es recht spannend, eben, dass man das halt wie auch liest. Und für mich war es halt auch so, als gelesen, eben, wenn ich im Reisen bin, und du liest halt immer irgendwie auch ein Kapitel weiter oder du liest halt vielleicht auch so ein bisschen der, wo du jetzt bist, also weißt du, yeah. im Sinne, es ist wirklich so ein bisschen eine begleitlektüre so, ja, yeah. ähm, ja und es ist halt irgendwie aber eine historische Bericht, wo irgendjemand hat aufgeschrieben so und das finde ich eigentlich recht spannend ähm, so vom Buch her, ähm, ja und Seven Samurai ist halt wirklich schon, also Zeit einerseits etwas über Samurai und und <lacht> Gesellschaft und, und also, jetzt nicht unbedingt die japanische Gesellschaft, sondern auch viele so, so menschliche Attribute irgendwie. Mhm. Aber ist natürlich eben auch ein Film, der sehr einflussreich war, das haben wir vorhin besprochen. Und ich, ich finde es auch spannend, der Film als Film zu sehen, als Vorlage für ganz viele andere Filme, die später kommen. Ja. Wo man halt bestimmte Sachen wiedererkennt, so aha, das haben sie dort auch schon gemacht. Oder irgendwie, ja. Ähm, Voll. Das finde ich echt cool. Ghost of Tsushima habe ich nicht gespielt, aber ich freue mich, <lacht> ja, <lacht> und noch ein Samurai zu werden. Da. Ja, der Hammer. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Nein, also ich freue mich sehr drauf und ich finde, ja, es ist halt wie. Ich, ist noch lustig, ich habe jetzt ja am Anfang verfolgt, angekündigt, so der Link zum Western. Und ich finde es, also Seven Samurai, es gibt ja den Magnificent Seven, das ist ein Western, wo eigentlich 1-2-1-Geschichte von Seven Samurai ist. Also. Okay. Das ist, ist, ist genau der Film, einfach im Western-Setting, yeah. und ähm, es ist schon noch spannend, dass samurai b aber zum Beispiel der Western... Später von, ähm, auch. Ja. Ja, Es okay. so, hat sogar das Remake von ein paar Jahren ah, ja, stimmt, ähm, ja. Das hat wie beide Welten so etwas Mythisches sein, also weißt du, so im Sinne von so, es ist so, es ist... Historisch schon irgendwie so war, aber irgendwie weiß ich auch nicht immer so genau, ob es wirklich so war. Also, weißt du, so, das finde ich recht spannend an diesen Welt. und darum hat es so etwas Zeitloses. Oder? Es ist so etwas mm -hmm. wie aus so einem Märchen. Oder, ja. Ähm, ja, also, find ich finde die Welten sehr, sehr spannend. Und es bietet auch so ein bisschen eine Schablone, wo man halt wie neue Geschichten immer wieder erzählen kann. Oder es ist so wie, mm -hmm. ähm, so die ja, also so die Grundsatzgeschichte jetzt aus dem Samurai-Setting, sage ich mal, aber da geht es immer irgendwie um Ehre oder irgendwie um einen Schüler und einen, <lacht> und einen Meister oder weiß mhm. ich auch nicht was. Also es ist ja immer so ein bisschen, es ist also ein bisschen austauschbar irgendwie. Mhm. Aber ich kannst du spannende Geschichten immer wieder erzählen.
0: Ja, voll. Jetzt äh, die wichtige Frage, ist es lieber Cowboy oder Samurai?
1: <lacht> das kann ich einfach nicht sagen, finde ich, das ist cool. Und du musst. ist ja besser das Gleiche.
0: Ja, aha, das ist der Punkt. Darum hast du jetzt 20 Minuten verzählt und um wir können nicht sagen, es ist er das Gleiche.
1: <lacht> ähm, God, boy, ja, wir sind noch ein bisschen, aber wir sagen zum Thema Samurai. Ähm, was noch spannend ist, dass also ich habe noch etwas nachher geforscht <lacht> im nice. Internet und es ist ja noch spannend, oder? die Samurai, so wie man es sich heute vorstellt oder wie sie in vielen Medien auftreten, ist, ist schon ein bisschen die Frage, ob es wirklich so gegeben? Also das Ehrenvolle und aber der Bushida, also der Weg vom Krieger, das sind Sachen, die viel später sind entstanden, also so Ende 19. Jahrhundert und eigentlich in der Zeit, wo die Samurai wirklich aktiv waren, gar nicht so hat gegeben. Also im Sinn okay. von, das ist, äh, es hat schon so Kodex gegeben, aber sie hat niemand mehr aufgeschrieben oder irgendwie gesagt, so, das ist jetzt so für immer und ewig, sondern es ist eher im Nachhinein hat man sich das etwas zurechtgelegt. Und, aber der ähm, also darum macht
0: Sinn, dass sie Gosse of Tsushima nicht eines erwähnt ist worden, mit dem Namen. Bushiri. Zum Beispiel, wahrscheinlich. Ja. Also ich
1: weiß jetzt nicht, ob wie der bewusst dass das ist, aber es ist aber auch ein eine Geschichte vom Saigo ähm, Takamori, es ja wirklich auch so ist im Sinne von, ob der da wirklich so selbstlos und, und furchtlos und so ist, g'si, wie das dargestellt wird, ist offen. Ja, ja. Ähm. Und was noch spannend ist in diesem Kontext, ja, irgendwie jetzt es mich auch noch Wunder genommen, was ist eigentlich mit, also Samurai sind ja traditionellerweise Männer, was ist eigentlich mit den Frauen mhm. ähm, Hier einfach mal interesting fact und ohne Empfehlung für alle äh, Geschichtenverzählerinnen verzählerinnen da aussen. Es hat auch weibliche Samurai gegeben. Und zwar haben die Samurai, ähm, also in erster Linie Männer sich ihre Frauen haben oft auch Schwertkampf gelernt, also mhm. zumindest der Zuhause quasi zu verteidigen. Ja. Yeah. Und ähm, die Nakano Takeko, die hat im 19. Jahrhundert sogar eine ganze eigene, separate Armee aus nur weiblichen Samurai in Boshin-Bürgerkrieg geführt, weil der Frauen nicht erlaubt war, eine reguläre Armee zu kämpfen. Ja. Und ich habe dann ein bisschen nachgeschaut und bis jetzt gibt es nur so einen mega kurzen Independent-Comic über die Frau, aber das wäre doch mal eine richtig nice Geschichte zum Erzählen. Hure. Also, weil ich ja nicht das Gefühl, habe, das hat doch sicher schon irgendwas Verwurstet irgendwie <lacht> ja, in einem Buch oder wie auch immer. Aber es gibt fast nichts dazu. Also zumindest nicht auf Deutsch sage ich jetzt. Also ich meine, vielleicht in Japan gibt es das, ich weiß es nicht. Ja. Aber äh, ja, also da, da gibt es noch Potenzial.
0: Ah, oh, mega interessant. Ja, weil in Ghost of Tsushima gibt es auch äh, Frauen, die effektiv auch geübt sind im Schwertkampf und im Gin helfen. <lacht> mhm. Darum, äh, ja, Darum, ja, ist cool zu sehen, dass es tatsächlich auch gegeben hat. Schade, dass dort noch nicht Kuss gemacht wurde. Aber Hurri, die, die sieht vor allem fucking badass aus. Ich weiß nicht, ob es ein Foto ist oder äh, auch wieder eine Zeichnung, aber Gott, dem man. Ja, es
1: ist auch also noch spannend, also ich habe nachgelesen, es ist einfach auch noch spannend, weil sie wiederum ein Vorbild hatte vor einem Samurai, also einem weiblichen Samurai, der es auch schon früher hätte gä. Also es ist, ist nicht jetzt normal oder irgendwie ähm, Standard, aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass es einfach gar keine Frau hätte gä, die als Kämpferin in japanischen Geschichte unterwegs war. Ja klar, eben, dass sich die gleich
0: müssen äh, beschützen irgendwie. Mhm. Das ist äh, vollkommen realistisch Ach, heftig, cool geil, Mann.
1: Gib mir so more, Komm, was, was hast du noch im Bett? Gib mir Trivia, Bitch. <lacht> ja, ähm, nur noch ein, also noch, noch ein weiterer Link. Einfach, ähm, es kommt jetzt geht Ende April noch, also wenn die Folge rauskommt, ähm, eine Serie auf Netflix raus mit dem Namen Yasuke und die folgt der Geschichte von Yasuke. <lacht> okay. Ähm, die, wo man so als ähm, schwarzen Samurai eigentlich kennt. Also, der hat so historisch gegeben. Das ist äh, ein Dude, der mit den Portugiesen nach Japan ist und der dort zu einem Samurai geworden ist. Ähm, und also es ist äh, so eine Anime-Animationsserie, ähm, so ein bisschen übermenschlich, also es gibt irgendwie Dämonen und whatnot. Ja. Aber ja, kann man sich sicher auch okay, Also. Heftig. Und oh, nein, ich wäre gedacht, dass der
0: Chadwick Boseman äh, ihn hat, kann so ein kann auch spielen.
1: Ja, genau. Ah,
0: oh, Rest in Power. huere geil. Du musst dich erziehen Also ist das Live-Action oder äh, animiert? Nein, ist äh, animiert. Geil. Netflix-Exclusive-Produktion. Äh, aber nicht eine P äh, portugiesische Produktion. Nein, nein,
1: nein. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem das ist. ist
0: ähm, ja. Puer geil. Shit, ich muss mich dann gleich Ja, verdammt geil. Ähm, hast du das Gefühl... Das habe ich schon gefragt, gehabt, ob Samurai heute noch in irgendeiner Form herrschen könnte.
1: Genau, du hast das, das beim uh, Looking for the Lost schon mal gefragt. Ich glaub, also, ich, ich wiederhole meine Antwort noch <lacht> Nein, ich hatte dich dann gefragt, ob er darauf eingeht. Aha,
0: und yeah. Aber du ah, hast ein bisschen gesehen wegen der Problematik bezüglich dem Zweiten Weltkrieg. Also, genau, also ja. Ich
1: glaube, das, glaub, das schwingt halt schon ein bisschen mit. Ich glaube halt, wir leben halt einfach in einer anderen Zeit im Sinne von, also Weißt, so romantisiert, du hast vorhin gesagt, das ist ja bei Kassettenschuhs immer vielleicht auch ein bisschen romantisiert. Ich meine, weißt du auf Trend, also ist auch ein bisschen parallel zu so den Rittergeschichten irgendwie im Mittelalter. Ja. Oder ich meine, das ist ja auch so ein bisschen episch, aber wenn man sich nicht realität anschaut, die das wirklich für die Leute bedeutet, das ist irgendwie nicht so geil. Also ist so, ja. so <lacht> oder die so Rüstige, was die bedeuten. Ja. Vielleicht ein geiler Rittergä, aber dafür irgendwie 10'000 Leute, die in bitterer Armut gelebt und so so. Ah cool. Also ja. <lacht> rings links
0: und rechts. <lacht> <lacht> ja, ja eh. Also, eben, das ist ja eh, ob es jetzt eben Piraten oder äh, Cowboys, Cow, ja, Cowgirls. Yeah. Und es, es ist schaut romantisieren. Man packt halt die Elemente raus, tut noch so eine kleine Preise-Mythen drin. Und das ist geil, weißt du? Ziehst du das Scheiße sicher? Oh. ja, warum ich kann ich Realität schwelgen, wenn man auch. Geile fucking <lacht> Stories <kann> machen kann,
1: die episch Ich finde halt auch, was mich mega fasziniert, als alte. Äh, <lacht> so das feudale Japan, oder? Ja, Japan, Chunky also Ich, ich bin ja sehr. Ähm also, mir hat so mega geflasht, um das Japan zu sein, so ein bisschen ja, in die Kultur reinzuschauen. Also, nicht, um jetzt irgendwie zu sagen, der ist alles super, im Gegenteil. Aber einfach, ich finde halt, wie ganz viel aus der japanischen Kultur halt da einfach spannend, so ein bisschen, weil's, weil's eine andere Denkweise irgendwie äh, an sehr viel von unseren Vorstellungen herbringt. Also, was mich zum Beispiel mega fasziniert hat also das ist jetzt mehr mit Japan und weniger mit Samurai, aber wir sind halt irgendwie ab und zu irgendwelche Tempel anschauen gehen, yeah. dann und das ist halt wie, ja du hast nicht so die Vorstellung, oder du kommst so ein Tempel und hast so mit Moos überwachsen und dort ist eine, Buddhistin, die seit irgendwie 200 Jahren der Garten pflegt und so, und dann kommst du da und der Tempel sieht echt aus, als wäre gestern gebaut worden. Und du bist echt so, what the fuck? Und dann merkst du halt so, ja, der Tempel ist zwar irgendwie vor 700 Jahren gebaut worden, aber inzwischen der Zwischenzeit hat es 300 Brand 27 Erdbeben und weiss ich auch nicht was. Geben. Und dann hat man halt wie entschieden, okay, jetzt das Ding echt mal so, dass es hat. Und das ist halt wie aus unserer Sicht, wo irgendwie Denkmalschutz und irgendwie ja die yeah. richtigen Materialien nochmal einsetzen, halt so völlig, what? Warum? Und, also, voll, <lacht> es, ist halt, es widerspricht voll so unserem westlichen Denken und das, das, das finde das halt mega spannend. Und auch so die, ähm, ja, ich finde es merkt man auch bei, eben so bei der ganzen Samurai-Geschichte, dass, dass es zum Teil um ganz andere Sachen geht, als mir jetzt im Westen, das vielleicht würde, ähm, also wichtig finde also, also die Stellung vor Ehr einerseits, die ja, yeah. für uns schon so ein bisschen fremd ist, oder, oder auch ähm, das wie so die so das also, es geht viel mehr um irgendwie Prozesse anstatt um Resultate, der weiß ich auch nicht was, also, das ist alles so Sachen, die ich sehr spannend finde, so also in diesem Kontext.
0: Mm -hmm. Ja, voll. Ich,
1: ich habe das Gefühl, dass hier, äh, Ghost
0: of Tsushima gibt der ganzen Spiritualität auch viel mhm. Platz. Also, weil du auch effektiv Auto, Teil, wie soll ich sagen, übernatürliche Begebenheiten wie hast? Du, ob sie zu Kontakt mit den Füchsli sind, die, die zum Schrein bringen, oder mhm. irgendwie der eine äh, guldige Vogel, der dich zu gewissen Hotspots führt und so weiter. Oder ja, so, so ein bisschen die Geschichten, die auch ein bisschen der Vorzüge, dass das ganze Setting sehr auch vom Mythischen lebt.
1: Ja, und ich finde, also das wäre jetzt vielleicht ein, ein weiterer Link, wo wir das anders machen, weiter besprechen. Aber ich finde, dort ist zum Beispiel so die Filmwelt von Hayao Miyazaki sehr spannend, weil oh, er ja. finde sehr gut, oder ja einfach die, die Geschichte merkst, die sie wie aus auf ganz anderen Überlegungen als jetzt so ein bisschen die westlichen Erzählungen von... Sehr, ja. Yeah. Eroberung ja. und irgendwie, also ja, es, es, wie, es geht um andere Sachen irgendwie. Ja. Ja. Und bei uns geht es nicht um andere Sachen,
0: sondern um gute Sachen. Und ich würde sagen, wir kommen <lacht> wir langsam zum Schluss. Ja, leider. <lacht> leider, ja. <lacht> Nein, ein bisschen auf die Zeit gelöst Aufnehmen. Es wird tendenziell eine längere Folge. Darum das ist okay. Ich mal abdrehen jetzt Zeug. Hey, weißt du, was ich vergessen am Anfang zu sagen? Noch ein Werbung für meine Studie zu machen. Stimmt. Das ist glaube ich das letzte Mal, mal. was ich das sagst. <lacht> ich weiß mal. Weißt vergisst, du, weißt, ich habe mir die mit Mühe gemacht, dass ich mit äh, der Gilef etwas drauf von der Geschichte so drei Leuten und sagen, hey, im Fall macht er das und das und so. Und bei uns denke ich so, pff, <lacht> <lacht> ich will über Medien sprechen. <lacht>
1: Ja, du, du musst dich mal in unsere Notizen schreiben.
0: Ja, voll. Aber ich mache es gescheitert das nächste Mal. Ich auf Instagram habe ich ja schon Werbung gemacht.
1: Genau. Du musstest eigentlich auch mal mitmachen. Du hast sicher auch nicht... Ja, ich habe hab gesehen. <lacht> ich habe es gesehen und habe es vergessen. <lacht> <lacht> cool. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das, das spricht ja wohl für uns beide, dass wir sich unseren eigenen Folgen versiffen. Ja. Aber es ist okay. Ähm, wir haben eine weitere Folge kommt. Garantiert, <lacht> yes. Beyond Format. Ähm, also er stört sich noch gleichheit, Gelegenheit. Noch einmal Werbung zu
0: machen, ja voll. Hör, noch schnell ein paar Shoutouts. Einfach an, an die Messerli-Schwestern, die ein bisschen Werbung für uns in St.Gaue gemacht haben. Bang, bang. Shout bang, bang. Ja, an die Giel auch. Und die Pflochkasse Trui Bushcrafts, Trui Bakery, Trui Music. <lacht> ja, und eben, wenn ihr Sticker wollt, einfach melden. Wir machen Post. <lacht> Nein, haben eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen. Äh, geniessen die komischen Lockerungen von der Massnahmen. <lacht> Aber äh, passt gleich auf. <lacht> Betreiben Sie nicht betrieben es nicht, es ist wieder kurzweiliger Spaß.
1: Genau. Und äh, ja. Denkt wie ein Samurai. Ehrevoll. Denkt Haut <lacht> Haltet noch zurück. Haltet Maß. Folgendem Wind. <lacht> genau. <lacht> Und das heißt, äh,
0: es züggt nicht Art ah, Pollen, ja, auch, aber an auch die, ähm, die Aerosolen, nicht, nicht ins Gesicht, sondern die ganze Zeit rein <lacht> im Rücken. Stärke aufdrücken, Stärke aufdrücken, gestärkt durch, Stärk durch Aerosol durch den Alltag. Fuck, hey also, Krigo. Hey, bis
1: zum nächsten Mal,
0: Sayonara, bis, bis in zwei Wochen im Internet wieder, Sayonara.
2: 600